0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de los Pelex Podcast. Hola muchachas, ¿cómo están? Queremos que comenten, por favor, en los comentarios cómo se sienten, cómo, si, si tienen calor o no tienen calor, porque últimamente... pero poderoso. Aquí está poderoso, tenemos que trabajar con aire acondicionado, de lo contrario Richie se duerme. Pueden ver en mi perfil de Instagram, Pablo.Palmieri, y pueden ver cómo Richie recargaba energías hoy por el calor, ¿va? Ya Estás... tenía
1: ratos de no quedarme dormido. Que no se quedó dormido? dormido en la sí, <ríe> se me quedó... quedó dormido. Empecé a cabecear y dije... Oh, esta huevos Yo
0: estuve no, como tres minutos ahí porque vos, no sé si ahora en Instagram, ¿dónde están las funciones esas donde... donde Los filtros. Lo, pero los filtros los que hasta hasta con música salían y unas hojitas cayendo y todo.
1: Escondidos en el buscador, la lupita, tenés que... Ah, ahí, ahí pasé como tres sí.
0: minutos buscando Yo esas babosadas, cojado. como nunca nunca uso esas babosadas, no lo encontraba y vos oh, dormías y ah, al final puse un, un clip normal ahí un medio filtro y le puse una canción
1: ahí. Ah, <risa> Se volvió y, viral. Y me, me, o Se, sea, te sentí hasta que cerraste la puerta del baño.
0: Ah, ajá, pero ahí ya, ya había pasado todo.
1: <risa> ya te había grabado echando ya. el cuaje. Ah, es que sí está duro el calor está, duro, está el calor duro el calor de estaba rico el descansito está rico después sí. de almuerzo sí.
0: así es queremos agradecer a nuestros patrocinadores que nos permiten llevar este podcast a cabo hoy estoy tomando yo la batuta porque si no se van a aburrir del mismo speech de Juanca
2: de introducción sí, gracias Pablo por, de, por delegar me... autodelegar Ajá, sí
0: ahí vas a ver cómo va a subir el rating ahorita y <risa> sí, eh, sí, eh, veo lo veo bajo
2: <risa> no, no, no.
0: Gracias a Emma está por este increíble set que nos permite estar eh, llevándoles a ustedes el mensaje eh, positivo eh, de valor, contenido de valor, entretenimiento a todos ustedes. También le queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores de esta bebida tan deliciosa, Dorada Ice. Dorada Ice nos une, ah, Juan?
2: Dorada Ice. Nos une a los Pelex en el oh, verano. Qué chico. Así es que, calor. Vamos a tener más tardecito una dinámica para que ustedes eh, puedan llamar al número de, de producción. Y cuenten su anécdota, una anécdota, cualquier anécdota de verano que tengan, que sea chistosa, llamen, el primero que llame se va a ganar un paquetón ahí, para que se lo disfruten ya la otra semana que se viene Semana Santa, por eso estamos finalizando hoy la temporada, hoy es el último episodio de la quinta temporada, hoy tenemos a Crista Fuentes, diseñadora eh, espectacular, vamos a aprender un montón de ella y vamos a hablar un poquito de emprendimiento, de marketing, de todo lo que ha hecho ella para llevar su marca a otro nivel, así que váyanse quedando por aquí, por favor los invito a que compartan esta transmisión de Facebook en sus Facebook y también nos vayan a compartir en sus historias de Instagram un screenshot o una foto de la tele, ¿verdad?
0: Para todos, los que, para todos los que nos ven un par de minutos este episodio lo pueden volver a ver todo en YouTube, completo el show o si van en el carro manejando lo pueden escuchar en Apple Podcast y en Spotify y lo estamos subiendo el día, de mañana en la noche así que el viernes para ir al trabajo ya tienen
2: algo que escuchar. Exactamente también estamos en YouTube, también estamos en TikTok en TikTok encuentran los mejores momentos de todos los episodios, así que vayan a, a seguirnos a TikTok porque está buenísimo y pues nada, agradecer a nuestros otros patrocinadores, tenemos a identidad expertos en, en gorras 3D vayan a buscarlos a Instagram identidad.gt si usted necesita gorras de calidad profesionales y 3D con esta especialidad 3D es que 3D que es a lo que ellos en lo que ellos se profesionalizan pues ahí los encuentran en Instagram gorras para cualquier tipo de empresa o eh, idea creativa que tenga también, ¿También gracias te, a ¿eh? ah, la parte
1: de Pablo ¿eh? 3D <ríe> Dale, Richie, estrés, no, ¿no? Puedes, puedes seguir, Pablo. Continúa, Ricardo. No, yo voy a decir nuestro patrocinador de, de, los, de las Frías.
0: Gracias también a Molbu por permitirnos estar escuchando este podcast así de... de es un... Alta sí. definición de audio. Alta definición de audio, un sistema de vanguardia, tecnología de punta 2023. Eh, solo en Molbu. Ahí tienen reducción de ruido para que ustedes se puedan concentrar en lo que sea que estén escuchando.
1: Y gracias a TM Creations por permitirnos disfrutar de nuestras doradas ice bien fritas y a veces hasta de nuestros cafés. Cuando nos, nos necesitamos algo caliente o necesitamos algo frío, está a la mano y está en este Yeti precios.
0: Leo Chiquín dice ese calor solo se quita con unas frías. Eso Leo sí sabe. Es cierto. Me sirve. Y esas frías pasan como que si fuera agua pura mucha en calor. <risa>
2: ya vino Víctor García, ya vinieron las estrellitas. <risa> Eso Víctor. <risa>
0: Saluditos Víctor, saludos ahí, buena onda por sintonizarnos. Maquito,
2: Maquito estrellas. Monterroso, para cuando el paquetón dice pronto Maquito, pronto le llega ahí su invitación exclusiva <risa> ¿Ah, sí? para que nos tomemos todo el paquetón pero hola. También estamos sentados en estos muebles de diseñador de entrega inmediata, que no se les olvide. Muebles de diseñador de entrega inmediata gracias a Fornitura GT. Vayan a seguirlos también a Instagram. Tienen una gran variedad de muebles. Las mesitas también, miren qué bonitas se ven aquí en medio con las doradas. Ahí encima hay unas plantitas que puso Richie porque decía que esto estaba muy... Se miraba muy vacío. Muy y, escueto.
1: Exacto. Muy escuetito. Y yo siempre he sido algo, algo diseñador. Algo catsy. Algo Katz, siempre, siempre ha sido me he visto Diseñador de interiores. Sí. sí
2: Víctor García, Crista es una super superpélex. La tengo mucha admiración y respeto a su trayectoria. Es que estaba leyendo al mismo tiempo que producción nos estaba poniendo en el monitor el, el comentario. Hoy sí vamos al
0: 100 con, con los mensajes, ¿va? No, hoy sin sí, cero delay. Hoy sí cero delay <ríe> en los comentarios. Ah, es René. Ah,
1: René. En... Es René.
0: ¿Dónde está Luli? ¿Dónde ah, está Luli? Ahí está. Es que tenía instrucciones específicas ah, de cómo preparar no. un menjurje ahí. La tenía
2: ocupada, no, hombre. Este Pablo y con sus peticiones especiales. Gracias, a Luli. Gracias, gracias. Vamos, vamos. Buenísimo. Y sin más preámbulo, pues vamos a pasar adelante a nuestra invitada y vamos con el video intro. Sin pelos en la lengua. Crista, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a los Pélex.
3: Gracias, Vivir aquí, feliz de estar por
1: acá. Asustada de estar entre estos tres que saben ni qué están hablando. ¿eh? <risa> o entre las cámaras, con un micrófono, ¿qué te asusta más? Ajá. Las preguntas.
3: Sí, un poco abrumadas. ¿no? Sí,
2: <risa> primera <risa> vez que estás así en un set con un micrófono, audífono, ya te, ya te había
1: tocado...
4: Había estado en la radio, pero nunca había estado así tan mm. expuesto Y así en ah, vivo.
1: Ajá. Y así en y vivo. En vivo. Ajá, sí, <risa> sí, sí, sí. Lo que tenés que ignorar son todas esas cámaras que están por ahí, la pantalla y concentrarte en la plática. Eso <risa> lo vuelve natural. Y sí.
0: es increíble porque, si, o sea, si te pones a pensar fríamente en la radio, literalmente estás con un micrófono ¿no? mm. y con la persona platicando enfrente, pero aún así sentís unos nervios porque, nervios porque sabes que miles no, de ya, gente no, te, está, no, es te están escuchando y vos así como que <risa> no, me, no me puedo confundir. No, y todo nervioso y uno se traba ahí nos pasó con, <risa> con, con Rich y cuando fuimos,
1: estuvimos, estuvimos ahí en la radio. Con los indomables Ajá. estuvieron. ¿eh?
0: Sí.
2: ¿Cómo te sentiste tú en la radio, Crista ¿Te, te, ¿Te asustó un poquito o no es más relax?
4: No. Me gustó, ¿Sí? Sí, sí, sí me gustó la experiencia.
2: Qué buenísimo. nervioso al principio?
4: No tanto, no. acá ah. tal vez un poco más por las luces. la luz. La ah. luz de todo, no. no, sí. todo
2: el ambiente. Ay, ah. Bueno, empecemos preguntando a Krista, ¿qué vas a hacer Crista para Semana Santa? ¿Se va a la playa Crista o se la pasa en casa? ¿Qué va a hacer Crista
4: Bueno, todavía tengo que trabajar el lunes, tengo que entregar ajá. todavía pedidos el lunes. Eh, me voy el miércoles a Xela y el viernes al calor. Ah, qué alegre, un road trip. Estoy pasando. Sí, ajá. Ah, bueno. ¿Por qué Xela? me gusta. ¿Sí? Ajá, ¿Es ¿sí? alegre? Sí. Sí, hay, sí, sí,
2: sí. Sí, no. ¿Sí sí hay ambiente? ¿Sí se la puede ir a una
0: sí, parrandera? Allá. Es
4: diferente. Sí. ¿Y al Salvador no. si sí, a la playa? Sí, a la playa. ¿Sola,
0: Ajá. con
2: amigos, familia?
4: No, con amigos y familia. también Ah, qué alegre, sí. qué
2: buenísimo. Pues bienvenida, Crista, gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy queremos, pues básicamente conocer un poquito de tu historia, de tu marca, de cómo has logrado que, que tu marca pues haya llegado a otro nivel. Eh, la verdad que investigándola y viendo todo lo que has hecho es muy impresionante eh, pues que desde un inicio se ve que quisiste dar ese toque de profesionalismo que es algo que no es muy común, uh -huh. así que vamos a platicar un poquito de eso, pero empecemos hablando un poquito de, de tu niñez, ¿verdad? ¿Qué, qué hacía Crista de niña? ¿Qué soñaba Crista de niña? ¿Qué quería hacer de grande cuando eras niña? ¿Le gustaba
0: dibujar de niña? ¿Le gustaba pintar?
4: Mm. La verdad es que sí fui, o sea, siempre he sido una persona como muy introvertida, pero uh -huh. también fui como esa niña princesa que quería los vestidos, la, la corona, era muy fantasiosa en ese sentido. Ajá. Y sí, me encantaba dibujar también. ¿Ah, sí? Uh -huh. Sí, no era nada deportivo también, eso sí, todo. ¿Pinta? ¿Nunca
2: te gustó nada de deporte? No,
4: no era la de fútbol, ni de, de pelotas y sí, así, sino, pues, sí, ajá. Y sí, de eh. gimnasia, o sea, ese tipo de deporte sí me gustaba, pero no me gustaba Nada que pudiera golpearme. Sí, pues, la, la ya verdad, eras sí.
2: bastante girly, así de... Sí, sí, sí era bastante Te pintabas girly. las uñas y sí, todo. Sí, ajá.
4: Ah, sí, qué buenísimo. Sí. ¿Y uh -huh. la parte
2: artística de niña ya era algo que llamaba tu atención?
4: Sí, la verdad es que, eh, por ejemplo, las tareas del colegio, yo era la que me tardaba un montón pintando y que la tarea quedara bonita. Ah, el cuaderno. Bien
2: decoradita
4: la sí, tarea. Era la de los plumones, ah, ¿sí? o sea, ¿sí? yo? O sea,
2: La de colorcitos en sí, el cuaderno.
0: Oiga, los Te,
4: marcadores de guapo. Ajá, y, y
0: todo. tenía así su estuche así <ríe> sí, personalizado. Ajá, sí, nah. sí. Mano, yo creo que ni estuche llevaba al colegio, yo solo llevaba un lápiz y pedía prestado ahí el lapicero. ¿no?
1: Y el lapicero entonces se te explotaba en la mochila porque como no tenías estuche, lo guardabas en la mochila y todo regado. Sí, y con la, la gran manchota pasa... así Ajá. dura, ¿va? En la mochila. Y tenías que cambiar mochila o, re... o, o lavarla y al día siguiente llegaba húmeda. No, no. Sí. Bueno, era un relajo.
2: Me imagino que tú cuando forrabas tus libros y todo, también era la que les ponía estrellitas y que, sí, para que ajá, quedara ajá, así. Era
4: como mi actividad favorita, decorar eh, el, sí, el cuaderno ajá. y que quedara lindo.
2: Mira, sí, hay una pregunta, uh -huh. entre las chavas, entre uh -huh. las niñas, y ¿sí era como una especie de competencia de ver de veras las más creativas a quién le quedaba más chilero, porque o sea, te lo pregunto uh -huh. eh, genuinamente porque siempre mirabas que había unas que eh, intentaban uh -huh. lucirse más que las otras, pero sí se daba ese tipo de competencia ahí.
4: Bueno es que estaba en un colegio de niñas, entonces creo que era lo que nos gustaba. Sí, pues Ajá, era sí. más
2: compartido y
4: era más compartido sí, porque les preguntaban así como cómo hiciste eso, ¿Prestaban el marcador sí, pues, y así. No Ajá. había tanta
2: competencia ruda sí.
1: ahí.
4: En ese sentido no.
1: Y cómo se sabía cuando la mamá lo hacía en vez de, en vez de ella, por ah. ejemplo.
4: Estaba muy perfecto. Tal
1: vez. <risa> sí había diferencias. Sí,
4: ajá, pues. sí se notaba. Sí se notaba.
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia de crecer en un colegio de, de solo niñas? ¿Meterías a, a tus hijas eh, a un colegio de solo niñas?
4: Pues contrario a la opinión popular de ahorita, la ajá. verdad es que sí, a mí me encantó porque como que el hecho de que no hubieran hombres, ajá. En nos, o sea, como que nos quitaba hasta cierto punto como esa presión de... O sea, no importa, podía ser la más inteligente, podía ser la más deportista, podía... O sea, era todo, lo maximizamos, uh -huh. y luego ya de adolescente, pasé como a un colegio mixto, okay. y sí me daba cuenta que muchas veces las chavas como que se opacaban un poco, para no parecer como tan inteligente, no verse tan nerda, por ejemplo, pues así, en el colegio de niñas era como que éramos muy libres, en ese sentido. Sí, pues, como uh -huh. que
1: estaban más empoderadas.
4: Sí, yo siento que sí.
1: Ajá. interesante. Sí, sí porque no esperas la aceptación de un hombre Exacto, como tal, pues, no o sea, buscábamos. sí, Ajá. qué interesante. Sí. Sí. No, no, no lo hemos preguntado a ningún Ajá.
2: invitado pero la próxima que tengamos un hombre que nos diga que son estudió de hombres que nos diga a ver cuál es su perspectiva ¿verdad? sí porque
1: bueno yo estudié siempre toda mi vida en mixto Nosotros y también, la claro. verdad es que yo sí quisiera que mis hijos estuvieran en mixto porque okay. o sea es, es lo máximo pues pero no sé cómo es la experiencia la verdad
2: sí y cómo y cómo te costó adaptarte ya al colegio mixto o algo o no o sea el
4: normal mm, la verdad es que Va a ser chistoso, pero venía de colegio y niñas Luego me fui al mixto uh -huh. y me costó hacerme amigo de las chavas. Entonces eh, solo tenía amigos hombres. Cuando sí, pues ya. Sí. Yeah. Entonces andaba, yo era la niña del grupito de hombres sí, pues. en el mixto. Ajá. Y habrá
2: sido por lo mismo, porque las chavas eran, pensaban diferente a ti o algo por haber estado ya más tiempo en un colegio mixto. Sí, yo creo sí, que te sí. Captabas. Tenía
4: bastante que ver eso, ajá. Y sí, era
2: como pues.
1: más competitivas, tal vez, ¿no?
4: Sí, ajá. Yo no tenía ningún interés de competir con nadie.
1: Y ya y... tenía sus grupitos sí, y ajá, todo, sí. Y en, lo... con los hombres. sí pues, y en los colegios de chavas también hay grupitos. O sea, los, ah, sí. los chavas sí, también hay grupitos. Sí,
3: sí, sí. Ajá. Sí, pues.
1: Qué interesante. Ajá. El podcast de colegios de chavas y chavos. <risa> 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 eh,
2: ¿Ya te interesaba de, de niña eh, el tema de diseño, el tema de arte? ¿En qué momento empezaste a. a a, gust a que te desarrollar gustara o a desarrollar, gusto, desarrollar ese gusto, cabal. Ajá.
4: Creo que toda la vida me gustó. O sea, jugaba, pasaba horas jugando en la compu un juego que se llama StarTool, que era como de vestir famosos y así. Ah, okay. ajá. 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 Eh, ¿En línea? Sí, ajá en línea. Mm. Ajá. Uh -huh. eh, me pasaba viendo Fashion TV y eso que ah, tenía ocho años y ponía eso en la tele. a ah, la Entonces, gran, sí, pues. O sea, desde
1: bien chiquita ya sí.
2: tenías como que esa, ese
1: gusto.
4: Sí, ajá.
1: Y, y siempre, y si sí le agarrabas como gusto a la ropa como tal, cuando tú te vestías o tu mamá te vestía, por ejemplo, desde muy chiquita o algo así. Sí, decías, no, yo quiero usar esto o prefiero usar lo otro.
4: Sí, sí, era bien consciente de eso. Ajá. Eh, de hecho, me recuerdo que al colegio siempre decían, qué bonito te vestí así. Sí, ajá. sí, sí porque pues o sea, me imagino
1: que era la que mejor fashionista llegaba. Pues, sí, se ajá, Sí decir. me decían mis amigos.
4: Ajá. Mm,
1: Interesante. Sí.
2: Qué buenísimo. Y des, entiendo que después ya en el bachillerato estudiaste un técnico en diseño de modas, ¿verdad? Uh -huh, sí. Eh, pero antes de eso, ¿cómo te visualizabas de grande? O sea, ¿qué, ¿en qué profesión te mirabas ya sabiendo pues, que te, eso era lo que te gustaba?
4: Eh, cuando estaba todavía como digamos en los básicos, siempre o sea, siempre sabía que quería ser señora de modas, uh -huh. pero en el bachillerato ya sabía que quería de zapatos, porque de hecho hace poco encontré mi proyecto de vida. Ajá. Y como uno tenía que poner las metas, así me dio risa. Yo no me recordaba, la verdad, pero me dio risa porque la meta era ser señora de zapatos. Desde ah, ese momento verdad. yo como a la gran. En serio,
2: uh -huh, interesante. Sí. O sea, ya ajá. ibas reenfocada.
4: Sí, ajá. ¿Por qué
2: zapatos? Eh,
4: porque. Personalmente es como la pieza de la ropa que más me gusta a mí. Ah, Ajá. ok. Sí, es donde más, más me expreso más y todo. ¿Qué
1: piensa
0: de estos?
4: Uh -huh. <risa> 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 se ven cómodos.
1: <risa> 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 se ven se ve bien cómodos. <risa> <Se> ve cómodos.
4: <risa> <risa> pero mira
1: la cara, digo, sí, <risa> sí, sí, están, <risa> sí. están cómodos. Eh, pues sí. <risa> pero, y, pero, y desde, o sea, pero desde pequeña, ¿qué? ¿Te agradaba de los zapatos? Tú, por ejemplo, salías a comprar eh, con tus papás o esto y lo otro ya de joven y, y siempre te fijabas en los zapatos. O oh, también otra pregunta que va tomada a esto, cuando, cuando ves a alguien, así como los psicólogos, por ejemplo, tratan de estudiar a la persona y esto y lo otro, ¿qué es en lo primero que te fijas en los zapatos? ¿La ropa? ¿Cómo viene vestido? ¿Qué prendas está usando? ¿Qué marca?
4: Bueno, de chiquita... Entonces, obviamente usaba zapatos de niña pero yo me moría por llegar a la edad en que pudiera usar los zapatos de mi mamá recuerdo me acuerdo que me la pasaba mucho en su closet de aquella que mi mamá se hartaba de ya, sale ahí está de mi casa es lo único que es mío entonces, ajá de, de chiquita siempre fue así y ahora de grande tal vez Sí, no es lo primero en que me fijo, pero sí sí le pongo mucha atención a la gente que Zapatos tiene. Me hice un poquito sobre la personalidad de la persona también. ¿Ah, sí? Ves? Sí, a
3: ver,
2: A ver, a ver, ¿qué Ajá. fue lo primero que pensaste? de Estos Pelex, que nosotros definitivamente de moda, no tenemos nada. No, nos Y así hasta nos... mirar los gustos los similares. Sí. Puros hermanos. Patrocinados.
0: ¿no?
3: Patrocinados. <risa> Cabal, sabes, sí.
2: Solo falta eso. que
0: Adidas, por favor. Skechers. <risa> Lo, lo, lo que sí es que hoy en día ya, O sea, eso me va a saltar un pedacito uh -huh. Yo nunca he sido así Fanático de comprar ropa ni nada Pero eh, Viendo las últimas tendencias Por ejemplo, especialmente en Nike En donde se enfoca mucho en Diseños así súper variados Y únicos y estilos O sea, si te das cuenta que ya no es el mundo que era de, de niño. De niño sacaban una línea y esa línea era la que querían tener todos y solo una, dos, tres líneas. Ahorita vas a Nike y encontrás cientos de estilos diferentes. Y es por eso que Nike hoy en día es la número uno, si no estoy mal, en la venta de, de ropa. Y te das cuenta en los centros comerciales, mano. Yo acabo de ir a Estados Unidos y la única tienda que siempre está llena de ropa es Nike. Nike y haciendo cola, y la gente haciendo cola fuera para entrar. Así, ves, así. Mano, es el Apple de la ropa.
2: No, hombre, esa sí no me la sabía. Es el
0: Apple de la ropa, como que si estuvieran regalando la ropa ahí, ofertas... Todos van con sus bolsas así, unos salen con bolsas así, es increíble la, la demanda que tiene Nike. Uh -huh. Qué interesante.
1: O sea, la apuntaste a, a buen giro. Es un mercado. <risa>
4: sí, sí, sí.
2: Como experta en el tema, ¿qué pensás acerca de Nike y eso que ha logrado? ¿Qué, ¿Cuál es tu análisis acerca de eso?
4: Sí, me encanta. De hecho, yo leí la biografía de, de Shudo creo que se llama, uh -huh. y... Y la verdad es que sí, los zapatos sí son una prenda, o sea, una pieza, mejor dicho, de la ropa que las personas le ponen mucho interés. Uh -huh. Y si uno logra conectar con esas emociones, se vuelve un hitazo. Entonces, sí, pues. Y eso ha sido, por ejemplo, lo que ha pasado con los Jordan y, ajá, total. y uh -huh. por ejemplo, ajá, los Yeezy y todo eso. O sea, han logrado conectar súper bien con su consumidor y se vuelve como... Sí, pues. Como parte de tu vida, ¿verdad? Y para
2: la empresa, uh -huh. me imagino que es un gancho muy importante para ahí atraerlos y que después te compren otras cosas. Sí,
4: exacto. Ajá. Mm -hmm. Sí. Interesante.
1: Eso, okay. Yo siento que, por ejemplo, los zapatos son. Bueno, eh, quedándonos en el tema de los zapatos un poquito más. Ajá, ajá. Los zapatos son como vital. Uno puede estar cargando tal vez camisa formal y jeans que nada que ver pero si cargas los mejores zapatos o los zapatos más adecuados, no te vas a ver mal, por ejemplo. Sí. O sea, siento uh -huh. que a veces la gente le pone tanto empeño a los zapatos y qué zapato escoger, porque al final de cuentas se va a ver bien por un zapato bien escogido,
4: pues. Sí, es una pieza clave. Incluso Ajá. puede ir uno en saco y súper elegante, pero si los zapatos...
1: No, no, no a viejos match. de la vida ajá, ajá. arruinaste ya. arruinaste el outfit sí sí, pues. sí a, mí, a mí en lo personal es lo que más me cuesta escoger zapatos ah, porque ahí sí. tengo como por ejemplo unos cuatro pares que me han regalado yo, he, yo mismo he comprado que no me van y no los uso no y ahí están ves. perdidos uh -huh. pues, ¿qué pensás de las personas así
2: como yo que de veras a mí me encanta ponerme los mismos tenis todos los días o sea y me he comprado otros y los tengo ahí y y estos son de los que más me gusta usar, pero están un poco más enteritos que los otros a días que tengo, que te juro que son los que veo y me los pongo todos los días y son los que quiero usar. ¿Por qué será eso? O sea, ¿por qué hay gente que... Porque nosotros al final hacemos videos y todos y también somos creativos. Mm. Creo yo que nos consideramos creativos. Pero para ese tema, si sí, cero, pues ahí lo primero. ¿O en general es así somos los hombres? ¿Qué piensas tú?
4: Sí, no me gustaría generalizar, pero sí, la mayoría de hombres son así. Mm -hmm. Todos los que he conocido. Y de hecho, por eso no hago zapatos de hombre porque también mm -hmm. son muy o sea una mujer le gusta un zapato y está dispuesta a sacrificar un poco de comodidad por estilo sí pues y en cambio los hombres sí me ha pasado que es como que me duele casi que me una parte del cuerpo así súper extraña ajá. y por eso no le gustan los zapatos sí, entonces ves. me la hacen más complicada ajá.
2: claro, o sea, sí. es un segmento de mercado
0: muy Son mucho complicado, mucho más
4: prácticos ajá. buscan ajá. otras cosas que van. Yeah, uh -huh. interesante,
0: y un, un poquito antes de que te de antes, ¿Sí? eso, la metodología es también que la gente pueda hacer sus preguntas, ahí podemos ver todas las preguntas que la gente está haciendo en vivo, y dice Mario Motoroso, ¿para cuándo el paquetón? ya se lo respondió Juanca, creo yo, ¿Sí? Víctor García Criste, es una super Peléx esa ya la habíamos leído, es una super Peléx le tengo, tengo mucho Admiración, admiración y aprecia mucho su trayectoria o admira mucho su trayectoria creo que decía. Leo Chiquín eh, respeta mucho su trayectoria Leo Chiquín, ¿dónde estarán los Pérez para semana Ah, eso ya lo habías leído también, va para invitarlos sí. a unas ideas ¿alguna vez se siente que se lee?
1: Acaba las ideas cuando diseña y ¿qué hace ah, cuando sí. eso sucede?
2: Solo esa tal vez esa es para después, va. así que Ajá. Pablo no leas las que ya son para tema más adelante pero está buenísima Leo, la, se la vamos a hacer a Crista a Quisiera regresar antes un poquito. O sea, a mí lo que me parece bien interesante de ti, ahorita ya haciéndote del research y todo, es que desde pequeña tenés bien, o sea, has sido bien enfocada a lo que querés. Me parece bien interesante porque normalmente nosotros cuando estamos en el colegio o vamos a salir a la universidad no tenemos ni idea de qué queremos hacer con nuestra vida. Uh -huh. Entonces, te quería preguntar, a la hora de que ya decidís estudiar el técnico en, en diseño, ¿verdad?, uh -huh. ¿Te pones a estudiarlo? ¿cómo, ¿Cómo lo percibiste o cómo recibiste ese técnico? ¿Era lo que esperabas? Porque ya tenías bien claro pues, que querías ser diseñadora, eso te fascinaba. Cuando te llegas a encontrar las materias o lo que hay que estudiar, ¿cómo, cómo te lo topaste?
4: Me encantó, o sea, ¿Sí? era como las películas y creo que donde estudié se encargaron mucho de que fuera así lo más, la, o sea, la información más densa posible, o sea, dar, empaparnos de todo ese rollo porque eran solo dos años, ajá. entonces no podíamos perder el tiempo con clases de relleno y todo eso, entonces era como full moda. Sí, estaba y,
2: bien
0: enfocado. Sí,
4: ajá, y hacíamos pasarela cada, ay, no me recuerdo si era cada semestre.
2: Sí, pues, entonces, era bien práctica. Sí,
4: ajá, era, era demasiado práctico, entonces era imposible aburrirme porque tenía como mil cosas que hacer todo el tiempo y todo era creatividad, 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 entonces Sí, pues,
2: qué interesante. Uh -huh. ¿Y eso pasa con todas las carreras de diseño hoy por hoy o no? ¿O de veras hay unas que sí se han enfocado en eso y hay otras donde te metes y te empiezan a enseñar historia del arte, que de dónde viene?
4: Pues, la verdad es que no, no, no me dio muy bien con la academia, digamos, como tal, o sea, como con la academia en general hablando de universidades. Ah, ok. Porque en el momento cuando yo ya me tocó la universidad, sí vi la diferencia de en el técnico, me dieron todo esto y estoy aquí en la universidad que deberían de darme más y me están dando menos. Entonces,
2: sí, pues ahí ajá. es donde sentiste... y
4: Ajá, y entonces sí mira mucha frustración en mis compañeros. Yo no la tenía tanto porque yo venía súper yeah. cargada de, de creatividad, pero los que tenían esa expectativa en la universidad sí se frustraron bastante. Entonces, sí, sí, pues. Es bien diferente. Sí, pegó.
2: Ajá. Entiendo que también te pusiste a estudiar administración de empresas. Eso fue... Ajá. Por ahí fue que te decepcionaste un poco de la carrera de diseño industrial, ¿verdad? Uh -huh, porque sí, estudiaste. sí. ¿Por eso te pusiste también a estudiar administración de empresas?
4: Sí, y también porque miraba un poco como el perfil de las personas que tenían catedráticos en ese momento, que era gente como que se graduó y fue a dar clases de una vez. Okay. Y yo siempre he tenido claro que quería ser empresaria. Entonces ah, decía sí. yo, ¿cómo? O sea, si hoy por hoy me quedo solo con esto, voy a tornar, si quiero hacer una empresa, pues, porque no sé ni siquiera cómo sacar el costo de un producto. Sí,
2: pues, uh -huh. ya. Yeah. También ya lo tenías definido. Qué interesante. Sí. <ríe> Qué interesante. Sí. ¿A interesante. ¿Al cuánto tiempo de empezar a estudiar diseño industrial ya te pusiste a estudiar administración?
4: Eh, en tercer año.
2: En tercer año te adentraste en el tema sí. de administración. Uh -huh. Qué buenísimo. Eh, bueno, espérate que se me fue. Se me fue la pregunta. Ya la tenía uh -huh. en la mente. Ah, sí. Te iba a preguntar. La tenía acá. Si sos una persona que le gusta estar en constante aprendizaje. O sea... Ok, te metiste al técnico, después te metiste a la U, pero ¿te gustaban otros medios para absorber información acerca de tu carrera?
4: Sí, la verdad es que soy adicta a aprender. No, O sea, tal vez, digamos, si alguien fue mi maestro, probablemente diría como alumna, era muy mala porque Ajá. no me gusta hacer tareas. Sí, pues. Pero... Como aprender como tal, como los estudiantes aprender, me encanta. Y siempre estoy buscando de libros o estoy sacando cursos en internet o aprendiendo de, gente, de las de otras personas también. Entonces, sí, me gusta mucho. Crecer. Ah,
0: ¿Ha escuchado podcast?
4: Sí, me encanta escuchar que sí? Sí, Escucho es un montón. O sea, escucho ¿Quién un es tu
1: montón. podcaster favorito?
4: Es eh, dime si dietes de Maurice Dieck. Mm. Es mexicano. Lo he escuchado. Habla de lo he visto en
1: Spotify, cabal. ¿Cómo Habla se llama? ¿Cómo se llama?
4: Dime si billetes. Dime si
1: billetes. Uh -huh. se ha agregado a la lista. <risa> sí, cabal, porque me ha salido en recomendaciones en Spotify. Pero sí, puede, pues bueno. hablando
0: del aprendizaje, los podcasts de hoy en día sí. son una gran herramienta y yo lo, lo veo con los tiempos perdidos de, de movilizarse uno de su casa a la oficina, donde literalmente 20, 30 y hay gente que se mueve por hora y media en un carro. En lugar de sí. escuchar música, en lugar de escuchar aprender, música que es, ah, es entretenimiento, y obviamente eh, funciona, pero ir aprendiendo esa hora y media al día, mano. Si, sí, o sea, si tenés sed de conocimiento, esa es una de las grandes herramientas hoy en día para poder aprender y conocer un montón. Total. O sea, sí escuchas bastante tú? Sí, sí, todos, sí. Los días, sí. todos los
2: días. Sí, todos estos los potes?
4: días tenés tus podcasts.
2: Vas a empezar a escuchar los pelex
4: ya los escucho ah de verdad. también Ajá. también está
1: en mi favorito ah qué buenísimo sí. nice, nice. nice. yo pensé que iba a decir que el favorito era los ah. pele, pero lo
2: pensé pero
1: Ajá, hay que ser
3: sinceros o sea.
2: mira eh, ok también te iba a preguntar el internet también te ayudó mucho a aprender de tu carrera o sea ¿Qué tanto conocimiento has logrado? Aparte de los podcasts, pues uh -huh. no sé si te ayudó YouTube o te ayudó ver referencias internacionales. ¿Cómo ves el Internet en cuanto a tu carrera?
4: Sí, la verdad es que el Internet sido una pieza clave porque la carrera de diseño de zapatos como tal aquí en Guatemala no existe. Entonces sí, pues. era como que yo tenía que construir ese aprendizaje uh -huh. porque aparte estaba muy chiquita, entonces no me podía ir a otro país a estudiarlo y así. Uh -huh. Entonces... Eh, Instagram, por ejemplo, puede ser una fuente de conocimiento muy buena porque empecé a seguir muchos diseñadores de zapatos de otros países, entonces miraba como, ah, él hace esto y así. Ahí te ibas inspirando. Sí, ajá, y no solo inspirando, sino miraba como, por ejemplo, a veces ponían stories, digamos, de, de que antes de hacer un zapato, haces un prototipo y yo como, ah, o sea, es un uh -huh. prototipo primero, yeah. o el sketch funciona así, la, una ficha técnica es esto, entonces... To, buscaba seguir gente que también me alimentara. o sea si iba a estar perdiendo el tipo en Instagram mejor que fuera eh, ¿sí? aprendiendo <risa> sí. y, y, y
0: hablando de, de diseñadores pregunta a la audiencia Juanjo de León ¿quién es su diseñador favorito?
4: Mm, no es de zapatos como tal pero es Zach Posen ¿y él qué hace? Contarle un poco. él hace vestidos y trabaja bastante con tafeta y es muy geométrico. Entonces me gusta mucho. Uh
2: -huh. Y para nosotros que no entendemos un poco, ¿qué es tafeta?
4: <risa> tafeta es una tela que es como brillante y es un poquito como ah. pieza. Entonces es un poco difícil trabajar con ella, pero él hace que se vea como que la tela fluya. Ya, como, sí, pues. como Ahí agua. está
2: como su talento. <risa> sí, ajá. Sí, pues sí, sí. que lo diferencia, me imagino, de otro montón de diseñadores.
4: Exacto. Ajá. ¿Y de
2: aquí de Guate quién es tu
1: diseñador o diseñadora favorita?
4: Mm, me... Creo que mis favoritas serían las las que diseñan en la multicolor, que ahora se llama Fibras Design. Fibras. Fibras, ajá, Fibras las que hacen, la, han visto las bolsas de plástico, las, las que empezaron con las canastas de plástico y todo eso.
2: Me suenan. Me suena pero las vamos a buscar.
4: Cecilia de Nadie. Ese es su username en Instagram. María Andrés, María Andrés Segovia y Cecilia. No sé cuáles son los apellidos, solo sé que en Instagram está como Cecilia de Nadie.
2: Sí, pues Cecilia uh -huh. de Nadie.
1: Qué interesante. interesante sí. el user.
2: Es que hubo un boom así de Ajá, users ves, vas... con ese tipo de nombres, ¿verdad? Sí. <risa> Cecilia de Nadie. Cuentaplatos. Eh, todo ese tipo de nombres, qué cool. Ah, sí. Sí, sí, sí. Nuestro. No sé si ya se acabó el boom de esos nombres así.
1: Cada vez salen más nombres así como interesantes. Sí, que a veces dan ganas de cambiarse el username, pero no... Así como Patty creativo. de Dressy,
2: Patty, pero no Cantú. Ajá.
1: Sí, no. la verdad.
2: ¿Cuál fue el primer diseño que llevaste a la realidad? Eh, tal vez no tanto de la U, porque me imagino que ahí tuviste bastantes proyectos y todo, uh -huh. pero el primer diseño que tú dijiste, yo lo voy a hacer por mi cuenta, yo me lo voy a fumar por mi cuenta y lo voy a hacer una realidad. ¿Cuál fue el primero?
4: Es que como empecé la marca que vale en primer año de la U, entonces uh -huh. eh, unas botas hice, cabal, para ajá. usar yo en la U. Ah,
2: ajá, que Sí, nave. entonces fue
4: el primer diseño y fue por eso que la gente me empezó a preguntar si las vendía.
2: Ah, ¿de veras? Sí. O sea, ahí te las empezaron a chilerear. Sí, ajá. Sí, pues te, fue tu primer movimiento de marketing. Sí. A, o
1: sea. a, 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 Quiero preguntar Uf, algo relacionado hoy dale. en
0: día y tal vez se, se, se va a extender un poquito el tema, pero hoy en día si, si alguien como usted quiere hacer una bota, ¿Qué, qué, ¿a dónde va a conseguir los materiales? ¿Qué, qué, ¿Cómo hace una bota hoy en día? Sí, eh, qué eh, más? Querida.
4: Pues, cada cuando la persona que me, que me abrió la puerta me preguntó si me costaba venir a zona 1, como no la cosa corre bien, porque aquí en zona 1 es donde seguro va a conseguir los materiales, sí, entonces pues. acá es donde vengo todo el tiempo. Eh, eso, y, y pues si no pueden hacerlos ellos, entonces conseguir un buen zapatero. Sí, porque pues. hay bastantes en ¿sí? Guatemala.
2: Hay bastantes, y sí, sí, es una profesión pues. bien extensa.
1: Y si sí sí. consideras que te entiende la gente cuando le transmitís tu diseño, así como por ejemplo un arquitecto, será que le entienden los albañiles o el maestro de obra cuando quiere transmitirlo porque esto es algo nuevo en guate, o sea, un zapatero dice ah, hágame un zapato para una boda, lo hace pero lo hace a su gusto y lo hace bonito y bien, pero hágame esta bota con esta este bordado, yo qué sé si te entienden, no te costó mucho entrar a eso, como te ¿Cómo fue eso?
4: De hecho esa pregunta me gusta un montón porque cabal, es de las cosas que yo sentí que hicieron falta en la U porque llevábamos diseño artesanal uh -huh. pero no nos enseñaban cómo comunicarnos con los artesanos por ejemplo sí, o sea para, llegábamos con el sketch así súper lindo y lo que sea el marcador y todo y el artesano lo miraba y esto y no el... lo puedo hacer esto ¿sabes?
2: tampoco lo puedo hacer <risa>
4: o lo hacían y entendían que la pata era así y la hacían así o sea malísimo entonces ajá. algo que tuve que aprender yo por como Carne propia fue que ellos son como las personas que son muy técnicas, son muy visuales. Entonces, no puedo llegar solo así con un dibujo, sino tengo que llegar casi con un folder completo mm -hmm. y decirle, ok, esta es mi idea, esta es una referencia, esto sí, esto no. No ah, vaya a hacer okay. esto, no se vaya a confundir No le estoy diciendo que haga esto, es esto Sí, pues, o sea,
2: Bien visual, todas las instrucciones Ser lo más
4: específica posible ajá. Como
2: un manual para hacer sí. Pero más un manual como creativo
4: Sí, ¿verdad? ajá, no tanto como una ficha técnica Como tal, porque tal eso es muy técnico Pero ajá. sí hacerlo lo más claro posible O sea, comunicar las ideas O sea, lo que parezca obvio Hay que ponerlo más obvio todavía ajá.
2: Sí pues, ¿qué pensás hoy por hoy de ese primer diseño Que hiciste? O sea, todavía tener las botas
4: no, creo que ya no las tengo. Ah,
2: imagínate cuánto <risa> las podías vender Va. ahora. Y es, <risa> e, eso iba a
1: preguntar a todas estas alturas. ¿A los cuántos años entraste a la U que comenzaste ya con eso?
4: Tenía 18 años.
1: 18. ¿Y ahorita?
4: Ajá, 27.
1: Sí, pues. sí, ah, Dicho, sí te comiste sí. mi siguiente pregunta. <risa> pero la hice. No, no, no. Es <risa> o sea, solo, pero,
4: pero, ah. pero
2: ¿qué pensás de las botas? De las primeras botas que hiciste. O sea... Eran
4: súper básicas, la verdad. O sea... <risa> Pero, Podría haberme esforzado más, ¿no? es algo más creativo, sí pues, la verdad.
2: Pero si las comparas hoy con lo que haces ahora, sí notas esos, esos años de diferencia.
4: Ah, sí, ahí sí, sí abismales. Ajá. O sea, <risa> Pude haber desbordado más creativo en esas primeras fotos. De hecho, por si sí, no las tengo, porque eran súper
2: Sí, pues, o sea, <risa> sí. pero fueron las primeras que hiciste realidad. Y que sentías cuando las mirabas y decías, puchica, ya pude hacer esto.
4: Como
0: estoy ¿cómo?
2: usando.
4: Ajá. Sí, me sentía súper creída, la verdad. Ah, sí. Yeah, de sí. hecho, cuando llegaba la UB me preguntaba si las vendía, yo les decía que no, porque quería como que solo tenerlas.
0: Sí,
1: pues. Ajá. Edición sí, limitada. Sí, Ajá, es edición okay. limitada. ¿Y si te duraron?
4: Sí, bastante. Sí.
1: <risa> sí eran de buena calidad. <risa>
4: Fue más por aburrirme que las <risa> saqué, porque sí.
1: Ajá. ¿Esas botas, por ejemplo, ¿ya te, la, ya te
2: ayudó un zapatero a hacerlas?
4: Sí. Sí. Uh -huh. sí. Ok. Uh -huh.
2: Y tú. Bueno, hoy por hoy tú ya podrías fabricar, o sea, tú ya. ¿te sabes todas para armar un, un zapato y todo? Sí. Sí, o sea, sí es algo que tenés que saber hacer.
4: Sí, idealmente sí, para no pedirle cosas que no se pueden hacer al zapatero sí, también. Sí, pues. Ajá, de, y de hecho lo aprendí en línea porque saqué un curso de... Ah, de una diseñadora de Londres que te enseñó a armar los zapatos de tu casa. Entonces, ah, la que cool. Sí.
2: Así tipo de doméstica
1: o de, esos, o de esas páginas ajá. de cursos. Sí. Son una maravilla. ¿verdad? Sí,
4: súper.
1: Y es más, sí. me imagino que tú ya hasta puedes llegar con el zapatero y decirle: Quiero este material abajo quiero este material arriba, quiero este tipo de cinta, etc, etc, por ejemplo.
4: Ah, sí, soy específica. Ya estás empapada
1: como tal de que de, de todos los materiales que lleva un zapato, pues.
4: Sí, ajá. Incluso cuando algo no está funcionando, yo también ya le puedo decir al zapatero, mire, eh, hay que ponerle un alza a ese sí, zapato pues. porque lastima mucho. Entonces, uh -huh. ajá.
2: Ya tú te te sirve para comunicarte también mejor con ellos. ¿no? Sí.
1: Mira, uh -huh. eso te iba a preguntar. ¿No has estudiado? O sea, y aparte de todo eso. Uh -huh. ¿No has estudiado como tal como la anatomía del pie como para saber qué tipo de zapatos sí causa dolor o puede o causar una plano, fisura ¿no? o el pie plano o algo así o que es muy torcido?
4: Estudiarlo como tal no, pero sí me ha tocado aprender bastante porque todos los pies son diferentes ¿vale? Entonces, hay gente que tiene los pies muy gorditos, hay gente que los tiene muy delgados. Entonces, tengo que también entender que no todos los estilos van a ser para todo el mundo Ajá. y si se puede adaptar, lo adaptamos. Pero si no se puede, también tengo que ser muy sincero con el cliente y decirle Nunca le van a quedar
2: esos zapatos. Sí, pues, sí. Eso, dale Richie, después voy a hacer una yo no, que dale. tengo así guardada. En mi ser dale Fíjate que yo, voy a aprovechar, etcétera, porque tú sos la experta. Fíjate que hace como un mes fui con mi esposa que te quería comprar zapatos para una boda. Uh
3: -huh.
2: Y estábamos en la tienda y se empezó a, pro a probar zapatos, pero ella creo que tiene los pies muy delgados, entonces un montón que se ponía le qué quedaban tanto. así como flojones. Uh -huh. Y entonces yo en mi mente decía, puchica, qué difícil vender zapatos. O sea, ¿cómo hace esta mara para vender toda esta cantidad de zapatos, si ha de haber un montón de personas con pie flaco, un montón con normal y un montón con pies gorditos, o sea, ¿cómo hacen para determinar, bueno, vamos a hacer tanta cantidad para pie flaco, tanta cantidad normal, es tanta cantidad para pie gordito? ¿Cómo, cómo, cómo determinas eso?
4: Eh, creo que cabal, eso nos falta como cultura aquí en Guate de zapatos, porque uh -huh. por ejemplo y luego cuando ya viajo y todo eso me cuenta que en Estados Unidos se entienden más porque por ejemplo existe la horma wide que es para los pies gordos uh -huh. existen los que corren delgados que es para pie delgado y todo eso en cambio aquí en Guate creemos que todos los zapatos son para todos y no es así y si los no hace todos
2: en gordo. línea exacto Iguales. Sí, pues y sí
4: me ha costado también un poquito como educar al consumidor de decirle así como ok su pie es bastante delgado entonces yo tengo esta horma porque la horma es como lo que rige el ancho sí pues pero hasta esto puedo llegar. O sea, tampoco le voy a decir mentiras de que si es un pie hiper delgado, por ejemplo, tampoco le puedo prometer que le va a quedar súper ajustado porque tendría que mandar a una forma norma específica para su pie. Sí, pues. Y eso es un gasto... Sí, pues, pues ya se, se
2: eleva el ajá, precio. Ya un se montón. eleva muchísimo más. ajá. Y cuando tú haces zapatos ya haces para determinado pie.
4: Tengo Entiendo. las formas es estándar pero okay. también a, a la tienda llega mucha gente que lo quiere así como 100% personalizado. Entonces ya ah, los medimos okay. y todo. Entonces yo ya, yo ya veo el pie más o menos y si necesitan white, entonces tenemos las formas white. Si necesitan los pies delgados, también tenemos. Sí,
2: pues así uh -huh. se, a ti se te hace, me imagino un poco más fácil porque... Justamente es ya, es más un producto de diseñador, un producto más personalizado. Entonces podés encajar un poquito más ahí. Sí, uh
4: -huh. de hecho no trabajo tanto con stock porque pues me gusta más adaptarme al pie de las personas Claro, uh -huh. ah,
2: qué interesante. Richie hizo la pregunta interesante
1: de que empezaste bien joven a aprender, pero Dale Richie, continúa. Solo quería preguntar algo como para los que nos están viendo que ah, okay. eh, yo sé que no haces diseños de hombre, pero por ejemplo uno se va a casar y quiere su propio diseño de zapatos, ¿lo harías, por ejemplo?
4: Sí, lo haría si me da tiempo. O sea, si es un hombre, si quisiera mucho tiempo de anticipación.
2: Sí, pues así ah, o sea, sí. necesitas tiempo para diseñarlo sí. y hacerlo sí, y todo. Sí, ajá.
4: Y para asegurarme de que lo que le decía, de que le estalle súper bien. Claro. Pero si vienen con una semana de anticipación, no puedo asegurarme de eso. Sí, ajá, pues. Ajá, sí.
2: Y con los hombres también pasa lo de la horma y eso de la anchura y el flojo y todo sí, eso. Sí, y
4: pasa mucho más todavía. Ah, ¿de veras? Sí, sí. ajá
2: porque yo nunca me había puesto a pensar en eso. <risa> Solo te compras la bueno, es que, cuantos. Sí, bueno, es que los de las mujeres como son más, no sé, como los diseños son más expuestos o todo, es donde se ya se nota, pues, porque sí. le puede quedar bien, pero se le ve flojito y ya no le gusta.
4: Exacto, o le lastima. Cosas. Sí, pues, uh -huh.
2: Ok, vamos a, vamos a meditarlo. <risa> 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 Mira, eh, empezaste a emprender a los 18. Sí. Eh, desde que lo vi o lo escuché porque me escuché un podcast que tuviste con, ay, se me fue el nombre, Sin Cáscara creo que se llama. Uh -huh. eh, ¿Ya tenías un ejemplo de emprendimiento en tu familia o tus papás son empresarios? ¿Dónde nace esas ganas de ser empresario y de emprender a, esa, a tan corta edad? Porque esa es una bendición, siento yo, pues.
4: Sí. Sí, la, de mi familia definitivamente. Mis, o sea, ninguno de mis papás fue a la universidad. Okay. Mi mamá es ama de casa y, y mi papá tuvo que salir adelante. Y, y salió adelante con estudios técnicos de electricidad hasta que eventualmente él puso su empresa de eso y pues de ahí vino todo lo demás. Entonces siempre nos recalcó bastante eh, que lo que fuéramos a hacer fuéramos los mejores también. Entonces Ajá. a los tres, o sea, porque somos tres hermanos. Y... Entonces eso me inspiró mucho, porque sea, madre, si mis papás salieron de la nada y tienen esto. Entonces claro. con todo lo que ellos me han dado, ¿cómo no iba a salir más adelante? Entonces siempre me retó bastante esa idea. Mm -hmm.
2: Sí, pues, o sea, mm -hmm. viene de enseñanzas de tu papá que te iba inspirando a que tú tuvieras ese ideal de ser emprendedora.
4: Sí, ser exacto. Ajá. Nunca nos dijo como tal, sean empresarios, pero si nos decía sean los mejores. Entonces eso lo traduje yo a pues, claro. empresario. Y,
2: mm -hmm. y me imagino que influyó mucho que vieras que tu papá era empresario, pues que tu papá... Sí fundó lo suyo, hacía lo suyo, uh -huh. era el dueño de su tiempo, de lo que hacía, de, sí, ¿te motivó uh -huh. eso?
4: Sí, sí, sí ajá, me, me, me inspiraba mucho verlo a él y, y definitivamente el factor de la libertad para mí también era como bien importante, entonces yo pensaba como mujer, o sea, me gustaría tener la libertad que mi mamá tiene porque mi mamá por ser la tenía libertad en bastantes cosas, es como un poco combinar hacer, ser la mejor en algo y tener libertad, entonces ajá. era como...
2: Y uh -huh. te, te hago una pregunta así al hueso, y hoy por hoy, con lo que tenés y lo que has logrado, ¿te sentís libre?
4: Sí, bastante. ¿Sí? Sí. En uh -huh. cuanto a...
2: Pero imagínate si te querés ir al, a Shell a, el domingo y tenés que entregar pedidos el lunes.
4: Sí, porque ya tengo gente que... Sí, pues ah, ya lo tenés sí, sí, controlado. Uh -huh, sí, te sentís sí, sí, sí.
2: la libertad. Uh -huh. Sí, porque a veces pasa mucho eso que el emprendedor cabal... Una de las cosas que busca es la libertad, ¿verdad? No solo financiera, sí. sino la libertad de tiempo, tiempo para tu familia, uh -huh. para hacer lo que se te dé la gana. Pero llega un momento, o llega momentos que estás tan sumergido en lo que estás haciendo, que de veras, lo que menos es uno es libre, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, solemos preguntarle eso a los emprendedores. ¿Y pasaste que, eso? Ajá, por años? Esa, ¿pasaste a alguna etapa así de que te sentías que no eras libre y no podías?
4: Ah, sí, los primeros, sí. ¿qué? ¿Cuatro años? Probablemente, Porque a sí. ti te
2: tocaba hacer un poco de todo, me imagino.
4: Porque yo lo hacía casi que todo, ajá. Sí, entonces, pues, no podía, no tenía a, a quién delegar y creo que también es por eso importante que como emprendedor una. Prenda, que en algún momento tiene que empezar a delegar y confiar en los demás. ¿tú? Claro. Uh -huh. Sí,
2: esa, ese es un tema bien interesante que vamos a tocar dentro de un ratito porque creo que es bastante importante que la Mara que nos esté escuchando o viendo y que quiere emprender o que está emprendiendo, pues es algo interesantísimo que a nosotros también nos pasa. El tema de delegar es complejo en cuanto a la gente. Por ahí escuché que a ti te ha costado porque el, el, los zapateros pues tal tienen... Algunos tienen vicios y ah, sí. cuesta elegir a la gente, entonces vamos a hablar uh -huh. un poquito de eso. ¿Cómo financiaste tu emprendimiento? ¿Cómo, ¿De dónde conseguiste plata para empezar a hacer algo, para comprar los primeros materiales para encontrar? Porque cuando uno empieza no hay ventas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cómo contanos cómo empezaste y qué te funcionó y qué no te funcionó.
4: Fue bastante bootstrap, creo que se llama, cuando uno va creando los fondos en el camino. Uh -huh. Porque pues tenía 18 años, entonces no tenía ni cuenta de banco ni nada. Entonces, las primeras botas que hice, mi mamá me las pagó uh
3: -huh. como regalo.
4: Sí. Entonces, sí, pues... Eh, y así me fue, entonces durante el año digamos que me regaló unos cuatro pares que eran para mi uso personal y ese, en ese año había un craft market y yo quería ir, okay. entonces y yo como que quería ir con mi proyecto pero no tenía nada prácticamente, entonces lo único que tenía eran las botas que estoy usando todo el año ajá. entonces dije así como, ahí voy a ir con esto pues, o sea y solo pusiste como tus botas
2: ahí a la venta usadas. Ajá, ajá. Ajá. Ajá.
4: y también tenía como material que había usado en la U durante ese, ese año entonces había hecho unos collares también como de cuero y así y ajá. entonces fui y obviamente no vendí nada Ajá. pero ese craft market me sirvió como como esa ver si de verdad había interés en el mercado. Sí, pues. Entonces, obviamente no vendí nada, pero al siguiente... Pero vi mucho interés de la gente. Entonces, o sea, la gente
2: sí se acercaba. ¿Pero que no les gustó que eran usadas? Ah, sí, porque ¿o? se
4: veían que estaban usadas. Entonces <risa> era como, mira, <risa> las vendés, pero nuevas, Pero ¿verdad? las usé yo, ya, Sí, dicho, ¿no? exacto. <risa> <risa> Entonces, al siguiente día tenía como tanta emoción por ver que la gente le había gustado tanto que le pedí a mi papá prestado su teléfono porque ni siquiera tenía como un smartphone en ese tiempo. <risa> le tomé fotos así que se vieran lindas las botas, abrí una página... Y empecé a promover y digamos que en, esa, en un mes había vendido dos pares, por ejemplo, que es re poco, ajá. pero ya con dos pares ya tenía dinero para volver a invertirlo. Ya ir moviéndolo
0: y moviéndolo. creé una página en redes sociales.
4: Sí, ajá, creé una página en Facebook y entonces así empecé. Como lo que vendía, lo volví sí, pues, a invertir. Pues,
1: en entonces <risa> Facebook era, el, era lo Exacto, top, pues, ajá. a ver lo que ahora es Instagram, por
4: ejemplo. Sí, cabal. Sí. Instagram
1: en ese tiempo no era tan conocido. Cabal. No, ajá. Y no se usaba para vender No, tampoco. O sea, ajá, cabal. Proyectabas tu vida, pues.
4: Sí.
2: Cabal. Y, por ejemplo, algo también bien interesante, lo que has hecho es lo que te decía al inicio del, del show, que desde un principio te mostraste profesional. O sea, yo, yo me fui hasta abajo de tu Instagram, que fue en el 2014. Y ya, o sea, ya querías darle un look profesional, fo fotos bonitas, y, no sé, todo bien bonito, que yo digo, Gracias. 2014, aquí, aquí en Guate te digo, creo que nadie se podía, pues, ni las grandes marcas se preocupaban de eso, pues. Entonces, ¿de dónde nace que lo quisieras hacer así? O sea, ¿cómo te inspiraste eh, a hacerlo bien desde un inicio?
4: Creo que era porque le había puesto mi nombre a la marca, entonces, obviamente, me da vergüenza enseñar algo y, y que todo el mundo se fuera a meter y decir, ¡qué chafa está lo que está haciendo Crista! Entonces, sí, pues. Desde el principio que tuviera mi nombre era como que me obligaba a mí a hacer... Tenía que verse bien.
3: Uh -huh.
4: Y luego que lo mismo que sí pasaba mucho tiempo en internet viendo gente de otros países, entonces eh, intentaba mucho en ese tiempo copiar el look que ellos tenían. Sí, pues, claro. Hasta poco poco encontrar yo mi esencia también.
2: Claro. Uh -huh. O sea, las referencias tú crees que son vitales. O sea, si alguien sí. quiere emprender en algo... O sea, no está mal fijarse ya en los grandes o ya en las grandes marcas o empresas para poder copiar un poquito y mejorarlo, pues.
4: Sí, no está mal, ya todo está inventado. O sea, nadie va a inventar algo nuevo, entonces no tiene nada de malo inspirarse, pero tampoco copiar como tal, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Total.
1: Sí, yo creo que yo creo que al final de cuentas, la inspiración también viene de, de agarrar muchas ideas. Uh -huh. O sea, de grandes marcas vas agarrando ideas y haces la tuya en base a esas y así es como vas creando tu propio estilo que Total. es lo que muchos artistas a veces son cerrados y no, mi estilo nació por así y, okay, yo no puedo copiar estilo, yo, no puedo, ajá, yo no puedo copiar no puedo ver referencias
0: otro. porque ya me están eh, eh, ¿cómo se dice? ya me están, me
2: están eh, sugestionando o me están influyendo Ajá, me están sí, influyendo. Es que hay, hay muchos artistas que, y perdón, pero solo eso?
1: para terminar así es como se muere su arte A eso es lo que yo pienso ¿qué,
2: qué piensas tú acerca de eso? porque hay muchos artistas que dicen eso, no, yo no veo redes sociales, yo no me fijo en referencias externas, yo no veo nada de lo que está haciendo mi competencia porque siento que eso me va a influir en, en mi forma de pensar o en mi forma de ver las cosas y va a acabar con mi arte, ¿qué piensas tú acerca de eso?
4: creo que viene un poco de Lego también uh -huh. y por ejemplo he pasado un montón con Picasso yo, ajá, yo igual ajá. he estudiado bastante historia del arte y Picasso le encantaba decir que él, su estilo era único o sea quedas full 100% Picasso uh -huh. pero no es tan cierto cuando uno estudia la historia del arte porque ve dónde vienen las influencias sí pues tal vez él hasta la tumba nunca lo quiso aceptar ajá pero la evidencia está pero estaba... o
2: sea ajá, él entonces... sí copiaba y mejoraba
4: sí ajá entonces todos ten... a todos nos influye algo sí pues uh -huh. sí
2: buenísimo qué buenísimo Dale, Richie.
1: No, ¿Qué no. Te su, eh, ¿Qué no, que solo para complementar eso, que yo, yo pienso exactamente lo mismo. O sea, en cualquier tipo de arte, sea pintar, fotografía, video, diseño, de sí, arquitectura. Sí, y es
2: que más en el mundo de hoy, mano. O sea, que si, no se estás moviendo, viendo, si no estás viendo lo que rápido, está pasando sí. y lo que están haciendo los demás, que están creando tendencia, porque hay nuevos que están creando tendencia, gente que lleva mucho tiempo y está creando tendencia. Si uno no se fija en esas cosas, cuando siente uno está haciendo y, especialmente hay, hoy en
0: día Que el mundo va así a mil por hora Sí,
2: por ejemplo nosotros nos dimos cuenta Sin ir tan lejos, hace unos meses nos dimos cuenta Que nosotros seguíamos escribiendo los copies De, nuestros, de nuestras publicaciones En redes como las escribíamos Hace seis años Y te juro Ajá. que un pequeño cambio de empezar a escribir Los copies como lo están haciendo eh, La tendencia la, Como es la tendencia Mejoró un montón el engagement Entonces son cositas tan sencillas Que si uno no cambia se queda atrás. Se queda, sí. se queda atrás. Y así
1: va muriendo poco sí. a poco. Ah,
2: vale. Hasta que. Pff, hasta que. Yushu voló. Sí. <ríe> eh, vi que desde el 2014 estás en, en Instagram. ¿Tú crees que haber estado desde, desde los inicios ahí y, y haber crecido una comunidad ahí, hoy por hoy te hace tener una cuenta muy sólida, con, mucho, con una comunidad muy fuerte, porque es algo. Que, que cada vez cuesta más pues o sea cada vez cuesta más con construir una, una, una comunidad en las redes sociales, ¿tú crees que ayudó eso? que estuviste desde el inicio y que te metiste
4: Sí, yo creo que definitivamente porque tal vez hoy en día es mucho más fácil llegar a mil followers más rápido, ajá. pero ¿qué tanto de esos mil followers de verdad son de tu comunidad? En ajá. cambio, la gente que me sigue sí me conoce muy bien y tenemos como esa... Si hay una relación... Engagement. Ajá, sí, sí, sí. Es
2: una comunidad, pues.
4: Sí, me han visto crecer, entonces ajá, ajá. apoyan mucho el proyecto y todo. Uh -huh. Qué
2: interesante. Y me imagino que eso a la hora de vender ayuda mucho, pues, porque sí. uh -huh. que la gente ame tu producto es esencial
4: sí, ajá. no, y ajá, y la gente como creció conmigo también un poco tiene un punto de referencia de a ah, la crista así, a los zapatos así, y ahora los haces así, ajá. me encanta y así.
2: Qué nave, uh -huh. qué nave. Ahora y ahí
1: aprovechando, uh -huh. perdón, el tema de Instagram, hoy sí, te ando interrumpiendo. No, ¿verdad? está bien, está bien, me gusta. Aprovechando me gusta un tema de Instagram, eh, de que es desde hace, ¿qué? Casi diez años ya, sí. ocho. <risas> ¿Cuándo fue donde tú empezaste a ver ese boom, donde dijiste, puchica, estoy yéndome al alza? Porque obviamente a uno, a la actualidad es como que subir 100 seguidores en una semana es guau, wow, pero ya, ya son 27 mil, pues, pa. ¿20 mil
2: o 21 mil tienes? ¿verdad? 21 mil no, en Instagram.
1: En Instagram. Vaya, son Pero 21, hoy con los pelis va a llegar a 27. <risa> <Sí>. <risa> 28. Yo, yo. ¿Dónde, <risa> ¿Dónde fue que te diste cuenta así como, wow, o sea, esto sí está a cambio rotundo, le voy a inyectar más? Mm,
4: tal vez como segundo o tercer año que lleva Instagram, con los hashtags me pasó un montón de que un montón de gente de Estados Unidos y otros países me empezó a encontrar. Uh -huh. Y entre todo eso, una blogger, cuando empezaban también las bloggers, eh, me encontró y, y era de Estados Unidos y se volvió loca por los zapatos y yo así como ni siquiera sabía cómo mandárselos y así. Ajá, ajá. Finalmente se logró y me acuerdo que me posteó y de la nada me, me llegaron como dos mil personas, casi no. en un día. Y yo me quedé sí, pues fue un
2: boom, fue un Hasta, boom otra vez.
4: Entonces ahí fue donde me di cuenta como, bueno, no solo me está viendo gente de guate, sino... El internacional. Internet me abrió la puerta, ajá, a, a muchas sí, cosas. Entonces, intenté ahí, ¿qué, nave? Más empeños. ¿Qué, qué okay.
2: tanta, qué porcentaje de ventas haces internacionales hoy por hoy? Sí, es... Mm,
4: después de la pandemia sí bajó bastante. Sí, pues, sí, la ajá. pandemia
2: afectó. Y antes sí, ¿sí, te, sí era considerable ah, sí, el número. Sí, sí,
4: sí, 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 eran, sí, sí era como un 20% de mis ventas. Ah, la por Arán, ejemplo. ¿qué sí. Y estás uh -huh.
2: en proceso de retomar, sí, el, sí. Uh -huh. Porque sí. me imagino que es un muy buen mercado, pues. O sea, ah, sí. te lo pagan uh -huh. mucho más fácil que lo que la gente está dispuesta a pagar aquí en Guati. ¿Estados sí, Unidos?
4: y era un mercado más mayorista también.
2: Sí, pues. Ajá. O sea, puedes mandar ahí sí muchos eh, muchas unidades del mismo estilo.
4: Sí, exacto. Sí. ¿Estados
2: Unidos la mayoría?
4: Eh, oh. Sí, Estados Unidos eh, también antes de pandemia tenía bastante de eh, Finlandia. Ah, España, ah, 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 ah. República Checa, Estados Unidos, Costa Rica también tenía bastantes. Ajá. Ah, la, qué nave. Entonces, ah la, pero
2: para mandar sí. a Finlandia casi que el envío se te sube un montón.
4: La persona no? viajaba acá.
0: Ah, ajá, ok, sí, 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 sí. pues. Ah, ajá. qué interesante. Sí,
4: ajá. Qué Porque sí, por envío era súper difícil. De por sí. sí, lo de los envíos de en Kingwatch es un tema complicado. Sí, sí es
0: caro.
1: Muy bueno, uh -huh. y, y aquí voy a arrancar también con otra, otra pregunta, aprovechando que mencionamos los estados, que los estados usan muchísima, muchísimo cuero, uh -huh. o sea, en, lo, en todo el South creo yo que es cuero todo, chalecos, hinchos botas, de todo, ¿te has especializado en algo más que los zapatos para hacer diseños, que veo mucho cuero también en tus redes sociales, esto y lo otro?
4: Sí, he ido probando sacar productos como más pequeños, que más simples de vender también, como portapasaportes, uh -huh. eh, llaveros, los llaveros también han sido un súper producto porque es, lo hago de los retazos del cuero, Ajá, los zapatos, entonces uh -huh. se, se usa todo el material, Ajá, eh, uh -huh. carteras, cositas así pequeñas.
1: Qué interesante, uh -huh. ¿Y ¿alguna vez has pensado en hacer como estuches de celular?
4: Me han pedido bastante, pero... Yo te compraría. Sería cool, pero siento ¿Sería? que es un producto... Que, que se mueve muy rápido, o sea, como que tengo que vender cierto stock y después ya, porque ya cambió el modelo otra vez. Sí. Ajá, Ajá. Cabal, entonces tendría cabal. que ser muy rápido y siendo artesanal es complicado hacerlo tan lo rápido. Complejo.
1: Y yo, yo sigo una cuenta de, de, de TikTok que ni le he comprado nunca porque ni siquiera es de guate, pero me entretiene ver sus TikToks porque él hace cinchos de cuero, pero los hace solo con sonido ambiente natural, entonces todo está callado. Y, y ves se ajá, los... pero ves que tira el cincho primero tira el retazo de cuero boom y le pasa la cuchilla y después la lija y después empieza a martillar los pines de ahí agarra de ahí agarra como que su lo estás describiendo todo agarra su Estoy cómo se la llama emoción. esa cosa como cuando tatúan a las vacas o algo así que el es sello el sello uh -huh. agarra su sello con, las vacas, con fuego <risa> con fuego y hace el cincho y es bien cool en 30 segundos te vendió el cincho o sea si yo si estuviera allá lo compraría pues sí no, Dale, dale.
2: No, y es que vos das el, el preámbulo perfecto para la, pregunta, la siguiente dale, pregunta hija. que le tenía a Crista, que es, no te encontré en TikTok.
4: No tengo. No tenés. Sí. Va,
2: y yo te quería hacer esa pregunta, ¿por qué no estás en TikTok?
4: Lo que pasa es que yo sí manejo las redes. Ajá y al principio me resistía mucho a, a esa red porque pues obviamente todo se hace viciantes, entonces yo decía oh, no sé si tengo el tiempo y la energía ajá. para mantener, total ¿no? es
2: más inversión de tiempo sí. y de ajá. creatividad
4: y videos también porque quiera que no una foto es mucho más rápido tomar ajá. que estar produciendo videos ajá. y ajá. me gusta hacer las cosas como bien hechas entonces total. eso es otra tarea más ajá. entonces sí me estuve resistiendo bastante al final pues sí la voy a sacar ajá. pero no la voy a llevar yo sí pues porque ajá sí no podría. No, vale. nosotros ajá.
2: tenemos el servicio por si ajá. seis buscando
1: <ríe> Y yo, en lo personal, te recomendaría eso. O sea, a mí me envaina cada video que sube. ¿Por qué? Porque es.
2: Un sí, lo único. Es que, pues, es que es algo bien proceso. popular en, 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 la, en la plataforma. Es ese. Ah, se me fue el nombre. De ¿Cómo le dicen? Cuando te genera una calma, ver... Una relajación. Una man. relajación, ajá. Es contenido de relajación. A mí me encanta ver... Hay un, hay un señor que hace trompos, no sé si lo han visto. Hay un ah, señor verdad. que hace trompos y entonces empieza a hablar a la cámara y empieza a hacer el trompo y a cortarlo. Y entonces ahora vende trompos personalizados para todo el mundo, mano. O sea, les pone las iniciales, pero son esos videitos con el sonidito de cómo están trabajando ajá. artesanalmente.
1: Y no, que son una... cosas que solo las compras, pero nunca sabes cómo se hicieron o qué pasó detrás. Por ejemplo, ajá. un zapato sería interesante interesantísimo sí. ver esos detalles de costura entre suela y al caparazón, uh -huh. perdón mi ignorancia eh, <risa> sería caparazón. interesantísimo ver cómo, cómo es pues sí,
0: sí, sí, es yo, cierto. yo acabo de ver un video así de, con sonido ambiente ajá. de un cuate que está en una montaña subió unas piedras y vacía un galón de agua así en una piedra <risa> y eso hace como 10 segundos y, y así, te quedaste, te quedaste la, ajá, bien y entonces lo termine de vaciar y entonces agarra un su saquito, No sé qué tenía... Y lo empieza a echar en una piedra... <risa> Coloca otra piedra... <risa> y otra La cosa es que el video... Dura como 45 segundos... Y es así como que... Esperando... Termina de echar en la tercera piedra... Y ahí termina... sí pues... ¿qué onda? No te y tenía así, nada, Pero
1: te relajó... Y ahí,
0: ajá... Y tenía Exacto. miles de, de, likes. de likes... Y nosotros... Bueno Juanca... Especialmente también... Al principio se resistía... A la red social TikTok... Mm hasta que entendimos que el mundo estaba cambiando y si no cambiábamos con el mundo, nos íbamos a quedar atrás. Y le empezamos, a, empezamos a, a explorar la idea y poco a poco fuimos introduciéndonos al mundo del TikTok hasta que hoy en día sabemos que esa es una muy buena herramienta para, para sí. llegar a muchísima más gente.
2: Nos pasaba lo, lo, nos pasaba sí. lo mismo que tú pensabas, de que decíamos, la gran... Ya hay reels, ya hay posts, ya tenemos que hacer historias. No, TikTok, ¿para qué nos vamos a poner más tiempo a y, invertirle? Y en ese entonces ahí la Mara solo baila, ahí la Mara solo baila. Ay, bueno, sí, eso también. Que eso fue un boom también. Pero de ahí, te da, o sea, nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, en TikTok, realmente la calidad, o sea, que es lo que buscamos, porque nosotros también, por ejemplo, nuestro Instagram sí. nos gusta tenerlo así impecable y ordenadito y todo pero nos dimos cuenta que en TikTok la verdad que es el contenido, no la calidad con la que filmaste o estás mostrando. Sí. Entonces te quitas un peso de encima, nosotros que nos gusta así sí. los, los detalles y ya es solo, o sea, yo te he puesto que haces un videito normal ahí con tu celular de alguien haciendo un zapato, sí. se va a las nubes y la, y la oportunidad de viralización que hay en TikTok es increíble. O sea, no hay ninguna plataforma que te dé tanto tanta alcance, exposición. tanta exposición ajá, para exposición de marca, así que es algo muy interesante y te vamos a seguir cuando lo abras voy a probar
3: voy a tomar el reto <risa> sí
2: tomar el reto porque o por supuesto sí cuando
1: lo abras con con contenido producido por Chapin Fiums ¿verdad? Sí es que te <risa> cuento fíjate que nosotros es algo nuevo <risa> también. Como, perdón que como diría el puto amo de las ventas que nos está viendo en los comentarios Juanca Cacrack ya vendiendo <risa>
2: <risa> le aprendí le aprendí al, al puto amo de las ventas un poquito aquí que lo tuvimos acá ¿El, el podcast de él ¿no lo escuchás?
4: no, no lo he escuchado escuchalo
2: porque también es de emprendimiento negocios y todo y ventas ¿Y?
4: Y
1: que sos empresaria como uh -huh. tal, te ayuda a ir levantar y ver que el corazón de tu empresa lo tienes que levantar. Pues sí, sí es cierto.
2: Uh
0: -huh. Sí, muy bueno, muy
2: bueno. Y hablando un poquito de lo de lo que decía Richie, de este servicio que no son cuentos, o sea, sí es algo que empezamos a vender hace unos meses, uh -huh. que es el servicio de creación de TikToks para marcas, porque uh -huh. muchas marcas les está pasando lo mismo que nosotros pensábamos. No tenemos tiempo de poner a alguien que se haga, que se ponga a hacer TikToks, que piense en la creatividad. Y hoy por hoy te digo, ya tenemos varias marcas eh, donde nuestra TikToker profesional, porque Rene que es nuestra TikToker, ella se dedica al TikTok de nuestras marcas y ahora también estamos creando todo el contenido de estas marcas que antes no estaban en la plataforma y, por ejemplo, tenemos un cliente que se llama Todo Guate que vende celulares. No tenían ni idea de qué hacer, entonces ya metiéndole un poquito de creatividad y todo grabado con el celular, sin mucho, sin mucho rollo sales ahí bailando con el celular, mostrás las características del celular y cuando sentís el video tenía bueno, no sé cuánto lleva ahorita, pero imagínate 10 mil likes. Y subió su cuenta de cero followers porque la agarramos desde cero a... ¿Cuántos tiene N? Como... Cuatro mil. Cuatro mil llevamos ahorita y llevamos creo que tres semanas. A la Entonces... Fin. Y eh, la verdad que es un mundo bien interesante. Bien interesante. Sí, y que bueno, estamos a la orden. <risa> <risa>
3: Seguro. <vas a>
2: <risa> es que La verdad es que te trajimos acá para vender <risa> <a risa> nuestro <risa> servicio.
1: Es decir, que agarramos como 15 minutos de solo vendernos nosotros. Pero bueno, no, regresemos. regresemos haciendo haciendo que... un
2: corte y antes de pasar a las siguientes
0: preguntas interesantes, Pablo, vamos con las preguntas del público. Víctor García, o no, Mil Estrellas nuevamente. Víctor, no para, no, no. Gracias, soy. Víctor. Buena onda. Sergio Mazariegos, ¿prefieres calidad o más la moda a la hora de decidir por un producto?
4: Ah, calidad mil veces. Calidad sí, mil veces.
0: Nítido, nítido. Laura Pérez, ¿qué tipo de zapatos recomiendan para que no salgan callos? Está bueno. Esa va para mejores momentos.
4: Es que depende, porque los callos Se va para pueden salir por,
0: por, por ajá, un montón de cosas. Sí, pueden
4: ser muchos factores. Ajá.
0: No el zapato necesariamente.
4: No necesariamente puede ser el zapato.
2: Pero el, 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 la, conse la consecuencia, ¿verdad? El... El, lo más común de que te salgan callos en un zapato, ¿por qué podrá hacer?
4: Ah, porque te aprieta mucho.
2: Porque te aprieta mucho. Uh -huh. O
4: sea,
2: tal vez decirle que compre zapatos un poquito más flojos, ¿verdad?
4: Sí, ajá. Para
2: que no le ande saliendo
1: callo. Fer, o puedes ir a tu ortopédico más cercano o ortopédico de cabecera para verte los piecitos. De casualidad te puede salir un honguito ahí. <risa> Se es para darle el lado cómico, hombre. <risa> Somos los Pelex. Fer
0: Hernández. ¿Qué estilo de zapato es su favorito que no haya diseñado?
4: Eh, tenis. Quiero hacer tenis. Hacer tenis? Me ah, encantan sí? los tenis pero no he, no he podido, sí los he diseñado, pero no he podido llevarlos a la realidad. Ajá. Ajá, ¿Pero okay. que
1: hicieras tenis específicos, por ejemplo, para correr o tenis estilo Nike que hace de todo tipo? O sea, que los sí, uses para tenis diario.
4: fashion para usar a diario, más que todo porque me toca a mí correr por toda la ciudad todos los días, o sea, caminar ah, uh -huh, y hacer mil cosas, uh -huh. estar aquí en zona 1, por ejemplo, y en estas montas no es más. tan cómodo correr Ajá. si necesito correr también,
0: entonces, ¿Y cuál no, es la no. principal razón por la cual no ha ejecutado...? Ninguno de esos diseños.
4: Lo que pasa es que yo trajo 100% a mano los zapatos, o sea, trabajan, y un tenis requiere más maquinaria ah, que no tengo. Okay. Ah, y sí. suelas bonitas que no hay aquí en Guate, entonces tengo que traerlas también. Sí, es
0: mucho trajín. Uh -huh.
4: Sí, sí. No, en no comparación. Poco. Uh -huh,
0: sí. Buenísimo, buenísimo. Igal Calderón, ¿cuál es su inspiración? Pregunta Igal.
4: ¿Como en general? ¿Sí? sí ¿Qué en la inspira?
0: Sí, cuando está cuando está diseñando un zapato, ¿qué se pone a pensar? qué que la inspira?
4: Es Creo que, ajá, como que a veces pensamos en inspiración y creen como que un diseñador como que, ah, veo una rosa y así, sino que es mucha investigación, o sea, todo me el sabe. tiempo estoy investigando qué va a las tendencias de consumidor y entonces eso, de ahí viene como que la chispa para empezar uh -huh. a diseñar. Entonces, me baso mucho en las tendencias, no solo de moda, sino de qué está pasando en el mundo también. Sí, pues. O qué estoy pasando yo también como persona, por ejemplo. Uh -huh.
1: ¿Te has sentido en algún momento quemada en estos 10, casi 10 años que llevas?
4: no que haga como tal pero ahorita ahorita sí estoy pasando como un momento de pues obviamente porque yo también ya estoy creciendo como de transición de ver hacia dónde van o sea cómo voy yo con mi plan de vida y hacia dónde tengo que mover la marca para llegar hacia donde me quiero ver
1: interesante uh -huh. Interesante. André Najere dice, ah, bueno, Andrés o sea, Ángel donó 120 estrellas. Bravo, Gracias, Andrés. André. Buenísima onda. Dice Eduardo Castañeda, ¿cuáles son las metas de Crista a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo se ve en el futuro? Literalmente mandadita hacer la, la pregunta después de, que lo, de lo que hablamos. <risa> sí. ajá,
4: ajá. ¿Cómo me veo? Bueno, a corto plazo sería este año. Eh, sí tengo algunos cambios que serán en el taller, entonces eso sí tiene que suceder este año y contratar más personal también. Eh, a mediano plazo, quiero retomar lo de vender en el extranjero, o sea, como ya agarrar lo más formal y, y tener una vía fija de cómo enviar los zapatos también mm. hacia el extranjero. Y a largo plazo, eh, pues, definitivamente, creo que la empresa crezca y, y poder darle oportunidades de trabajo a muchísimas personas, pero también eh, traer ya los estudios formales de diseño de zapato a Watt, o sea, sí, darle pues. a los jóvenes la oportunidad que yo no tuve también. ¡Ah, qué nave,
2: uh -huh. qué nave! Buenísimo, qué buena meta. Martita Fernández, quiero saber si el usar siempre tacón muy alto va deformando el pie.
4: Sí, totalmente. Sí, sí, ¿Sí pasa.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo recomendado más o menos de uso de tacón alto? ¿Qué pues, recomendarías tú?
4: Yo recomendaría que si te encanta usar tacones, que tal vez los uses una vez a la semana o algo así, pero sí, pues. usarlos mucho tiempo va a generarle juanetes. Sí, pues. Ajá, y eso se lo va a decir cualquier traumatólogo. De hecho, los traumatólogos te recomiendan no uses tacones. ¿tú?
2: Sí, pues, uh -huh. o sea, nunca.
4: Sí, o sea, <risa> en general, <risa> Ajá.
2: Ok, buenísimo. Andrena Nájera. Crista ha pensado hacer una colaboración con otras marcas en Guate como Pereira, por mencionar un ejemplo.
4: Sí, de hecho, eh, la marca creo que se caracteriza porque hemos hecho un montón de colaboraciones con...
2: Con bastante gente de diseñado. todos lados ajá, sí, pues. sí, tú
4: siempre estoy abierta siempre a esto. estás
2: abierta a que sí. puedan colaborar que nada. Villegas Gaby Villegas las botas con las estrellas son las mejores ¿cuál es tu
1: zapato favorito de los que has vendido? Mm -hmm. ah que por cierto perdón la interrupción la usana cargando ¿Ah, sí? aquí los puedo Hay un close up no un close up producción <ríe> Levanto, no tenemos no, a nadie listo. No tenemos cámara. a nadie listo ahí para el Es que me, me de estaba trayendo estrellas. chela. Me estaba trayendo chela. Se
2: sí, le vale. Sí, vale. <risa> Ahorita las vamos a enseñar.
0: <risa> Pero a mí
1: también me llamó la atención cabal como ah, esas las... estrellas. Y ese es diseño completamente tuyo, me imagino.
3: Sí, las pinté yo. Ajá. las
1: pintaba ah, a mano. Eh. Yo de las estrellas. O sea, las, las estrellas son pintadas a mano. Sí, son de, pintadas casa, a mano. de cada de sí. cada bota.
4: Sí, de hecho tengo algunos estilos que son pintados a mano.
1: O sea, Ajá. nadie va a tener las estrellas en la misma posición en la ah, que ya las puede
2: mostrar
4: aquí. Ah, ya, perdón.
2: Qué
0: interesante.
2: Mira, y esa idea, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace la idea pa de las estrellas? Y así, tejas, tejanas.
0: Eh,
4: las estrellas, bueno, la verdad es que estas fue porque acabé de comprar la pintura dorada y Ajá. estaba muy emocionada de usarlas, entonces fue como que, que quisiera yo, para mí, porque estas es así para mí. Para ti, Entonces Ajá. fue como, ah, quiero estrellas, me encanta. Sí, pues. De hecho, me gustan las estrellas, la pulsera de estrellas. Ajá,
2: cabal. Ajá. Te, sos fanática de las estrellas.
4: Pero so, en general de pintar sobre zapatos fue porque me gusta pintar también y tenía sí, pues. años de no hacerlo. Entonces dije, ¿por qué no empiezo a pintar los zapatos? No? Pues
1: no, sí, si no, lo nada. aplicaste y lo uniste nítido. Pero me sí. imagino que se agarraste algún molde de estrellas, ¿no?
4: Sí, para esta sí. Ajá. Pero hay otros zapatos que pinto que llevan flores
1: ajá, y esos y sí los, eso los pinto. Son. a mano
4: ajá, full. A la que sí, nave.
2: Qué interesante. miráis usas solo zapatos hechos por ti? ¿O sí tenés otras marcas de zapatos y...?
4: La verdad es que ahorita, en este momento, sí, casi que los zapatos así como para vestirme normal, sí son solo míos y tenis, pero ya de otras marcas. Ajá. Sí, pues, es mm. nice.
0: dice Richie se desató, hasta me, imag hasta sí. me imaginé la, es la escena, me recordó. ¡Poche, qué malo soy leyendo! Yo me creo recuerdo. que estás lento, no <risa> sé sea, que llevas como cinco episodios que te falla la...
1: Pero me recuerda los relatos de las radionovelas, dice. Eso, muy bien. Sí, la, la verdad es que lo describí muy bien, pero me ayudó en, en los follis, Juanca.
2: Yo hice los follis ahí, los efectos de sonido. ¡Cabal! Eh, ¿Cuáles son las... ¿Cuáles son las... Eh, Adicciones de cristal empresaria. ¿Qué adicciones como empresaria tenés? Porque creo que todos tenemos varias adicciones. Por ejemplo, yo tenía, bueno, tengo porque no ha pasado el tiempo suficiente para decir que no la tengo, pero de todo el tiempo, querer que todas las notificaciones de mi celular estén a cero. O sea, ver todo el tiempo qué está pasando, qué correos han entrado. Eh, considero que eso es una adicción. ¿Qué adicciones has tenido tú que te has logrado quitar? ¿Cuáles seguís teniendo? Que creo que es bien importante que la gente lo sepa porque eh, mucha gente se cree que esto de ser emprendedor es color de rosas, ¿verdad? Pero <risa> no se imaginan que sí tenemos que tener muchas cosas en la cabeza todo el tiempo y que al final nos afectan en nuestra vida personal y en nuestra salud y todo. ¿Qué adicciones ha tenido
4: Crista? Bueno, hubo una época en que era ver la cuenta de banco. Cuando empezaba el app del BI era ajá. como, quería ver todo el tiempo cómo iba cambiando el, sí, pues. los depósitos y ajá. tal. Vez. ¿Cómo se
1: iban incrementando los, los ceros?
4: Sí, ahora <risa> era como. <risa> refrescando <risa> todo el tiempo. Sí, ajá, ajá. ahora ya no la tengo. Ajá. Y también hubo un tiempo que eran los likes. También era como, acabé de poner ajá. una foto y tenía que ver cuántos iba
2: Estar y viendo que Descansaba subiera.
4: y otra vez quería, y tenía ver.
3: Sí, pues,
2: ¿Cómo te las quitaste? Ajá. ¿Cómo te quitaste esas?
4: Mmm como que entendiendo también de dónde venía como que el rollo, o sea, digamos lo de, obviamente lo está viendo el, el app del banco, era porque, pues obviamente quiero crecer, o sea, quiero Ajá. que esto crezca, pero no es una forma sana hacerlo así, Ajá. igual con los likes o sea, era más ego, porque al final del día, ¿qué importaba si llegaba a 10 o si llegaba a 100? Total. Si no vendía nada, pues. Ajá, uh -huh. total.
2: Si es eh, o sea, si es un punto de medición el qué tanto engagement en likes y eso tenés esa venta, sí ¿Si es si es relativo.
4: Sí, un poco. Sí. Uh -huh. Más Por el tipo de la interacción. Tal vez el like ya no es tan importante. Sí, si es importante la interacción. O sea, si la gente está interactuando, sí. Si la gente está preguntando sí es, ajá, y todo. Exacto. Ajá. Sí, pues.
2: Ok.
1: ¿Qué tan? Ahora yo no ya le hice. Solo yo, yo le hacer la misma pregunta sí. a Pablo. ¿Cuál, ¿Cuál es esa adicción empresarial que tenés? Yo creo que el Pablo es el que más fácil se las quita, ajá, mano. Ajá. Por eso es que se los estoy preguntando. <risa>
0: Puchica, qué buena pregunta. No,
2: no. <risa> Tenías... Pues te has quitado varias... Bueno, tal vez es que no han sido adicciones, pero te molestaba estar viendo tanta notificación que ahora ya hasta te pelan y las borrazos, sin verlas.
0: Por ejemplo. Whatsapp. Ajá. Sí, Sí, Whatsapp, pero gracias al cambio que, que hicimos, pues uh -huh. hicimos un cambio ahí de Whatsapp de notificaciones que antes no...
2: No dejaban, vivir. no
0: dejaban vivir. No dejaban vivir. Hicimos un cambio ahí y ahorita ya solo lo importante está ahí. Y más tranquilo. Pero sí, no, ninguna. alguna ninguna...
2: adicción que tengas así con toda la empresa?
1: No, fíjate. No, no. ¿Borrichi? Que ya me logré quitar como tal. No, no, no que me he logrado quitar, pero, por ejemplo, a mí me cuesta ver series o cosas así porque tal vez quiero estar como mm, todo sí. el tiempo... Haciendo algo porque siento que si no lo estoy haciendo, estoy perdiendo el tiempo. No es como, por ejemplo, estar uh -huh. en un compromiso familiar porque, ok, le estás invirtiendo el tiempo a la familia, pero estar en tu casa a las 9 de la noche viendo una serie es como... ¿Qué estoy no, haciendo con es, mi vida? Es, ajá, estoy <risa> perdiendo Mira, el tiempo. A, a, a. Que ya me lo he logrado quitar.
4: No lo había pensado, pero creo que tengo lo mismo. Sí, <risa> sí
1: todavía ajá. lo tenés. Sí, ajá,
4: no, nunca puedo... Nunca soy la persona... No, no miro series, pero es porque me siento mal cuando las estoy viendo. Ajá, es como...
2: ajá. ¿A mí... Se dice que no está siendo productiva.
0: Sí. ajá A mí no me sí. pasa tanto de en, en ver series en una noche, sino que más cuando, cuando me voy de viaje. Cuando me voy de viaje mm -hmm. al puerto. Mm -hmm. Me voy... Imaginémonos un fin de semana, de viernes a domingo. Siento que estoy perdiendo un montón de tiempo. Y estoy el sábado... A mediodía en el puerto y me quedo a la gran.
2: Qué, qué <risa> improductivo estoy siendo. Pucha, ahorita que te fuiste al puerto, yo creo que ese sábado por la mañana ha sido el sábado que más has trabajado. Me acuerdo, creo yo, que estabas en el puerto y ese sábado de la mañana el Pablo mandando WhatsApps, correos, sí, preguntando. Me metí un, montón un rato a la compu porque
0: tenía que estar haciendo algo. ¿verdad? Sí. Sí. O sea, sí tengo, sí. Ah,
1: ajá, sí, aunque si lo ves tal vez distinto, un viaje tal vez ya te conecta con tu descanso que mereces, por ejemplo, y que una serie no. Va, así, a, así lo veo yo a, vos lo ves diferente pero sí. es algo que en mi caso tal vez sí ha ido dejando como que ver que estar frente a la tele es una pérdida de tiempo porque al final de cuentas ok sí te estás invirtiendo a vos mismo tu tiempo pero Ocio. sí me costó sí me costó si se tarde. quieren ir a
0: despejar tienen que ir a un lugar donde no haya señal
1: ajá es ni sí, corriente
0: donde no haya señal
1: ajá.
2: donde no haya electricidad para cargar el celular
1: <risa> <risa>
2: ¿cómo haces tú Crista para desconectarte así full si tenés la habilidad de, no, ahorita no voy a agarrar mi celular, estoy en un almuerzo familiar, cuatro horas, que hagan lo que puedan. ¿Lo logras hacer o cuesta mucho?
4: Sí me cuesta, sí me cuesta, pero cuando estoy de vacaciones sí lo logro. Ah, sí.
2: O sea, Uf, sí. ahorita que te vas a Sheila y a El Salvador, por ejemplo, sí logras desligarte y sí. des uh -huh. desentenderte. Sí.
4: De hecho, el año pasado me fui un mes de viaje. Ah, la gran y obviamente en las noches como que dejaba todo delegado sí, y pues. al día siguiente yo me desconectaba de todo al menos que fue una emergencia ahí sí pero cuando estoy en Guate sí me cuesta mucho o tiempo.
2: sea estando aquí en Guate ya te sentís
1: diferente
4: sí. Ajá.
3: y
1: es que al final de cuentas si no lo logras delegar bien creo que no estás aprovechando lo que pagaste Sí. Porque uh -huh. al final de cuentas estás pagando un montón por un mes de viaje uh -huh. que tal vez no te lo vas a disfrutar porque vas a ir a resolver lo mismo que pudiste haber resuelto sí,
2: aquí,
4: exacto. aquí en Guate. Pues. Uh -huh. Y no te
2: sentías así, ese mes de viaje no te sentías en ningún momento en el día así como ansiosa o, o de, ay, ¿qué estará pasando? Ay, no he visto mis... No, o sea, sí lograste No,
4: para nada. Al menos que hubiera pasado algo así como que hicieran si emergencias y si era como, oh, ojalá pudiera estar ahí y yo hacerlo porque estaba Ajá. fácil. Pero de lo contrario no estaba. Sí, pues.
0: Sí.
1: Ah, qué bueno. Juanca ya estudiando su retiro por ahí. ¿A cuándo no? vamos nosotros
0: a <risa> agarrar un mes de vacaciones? Ah, todavía falta.
1: Te falta.
2: <risa> Ni que fuéramos Crista fuentes. <risa> eh, hablando un poco ya de tu marca, ¿cómo has. Cu ¿Cuáles crees tú que es, han sido las tres claves o tres claves que puedas compartir ahorita que han logrado que la gente se enamore de tu marca? ¿Cuáles.? han sido las tres claves. ¿Qué has hecho? ¿Qué has dejado de hacer para que la gente de verdad sienta eh, pasión por comprarte esas botas con estrellas, por ejemplo?
4: Bueno, creo que primero es que siempre lo que enseñaba en las fotos era lo que iban a recibir en la realidad, pero magnificado todavía porque miraban los zapatos y lo recibían pero también el empaque era, era un factor sorpresa que era como o sea, no solo ya son lindos, pero me puse todo Ajá. esto, gracias.
2: ¿Cómo es el empaque para que la gente se dé una idea?
4: Siempre va cambiando, pero por ejemplo, ahorita es caja, va dentro de la bolsa, eh, casi siempre les ponemos un regalito, una cola, algo hecho por, ya sea por los artesanos o si yo puedo y estoy de viaje en el interior y hay alguien que venda colas, por ejemplo, le compro 200 colas y eso va a ir de regalo para cada cliente. Sí, va una, una tarjetita con información de los zapatos, la etiqueta, que es también súper bonita. Van amarrados con listón, tienen papel. O sea, llevan sí, bastantes pues. detalles. O sea, es uh -huh. algo
2: bien personalizado. Sí,
4: ajá. Y de hecho, si lo piden, podemos ponerle no, su nombre a la bolsa al cliente. Ah, lo hemos hecho. Ajá, claro. entonces sí.
2: O sea, que una de las claves ha sido la personalización, se podría decir. O, la, o ese valor agregado a la hora de entregar el producto.
4: Sí, ajá. El... el, el, el Toque en los detalles. Creo que ha sido algo que le gustaba a la gente. Eh, el servicio al cliente también. Ok. Porque yo antes lo daba como por sentado como decíamos. Yo pensaba así como que dábamos un servicio bastante básico uh -huh. y luego empecé a comprar yo en otras páginas y me da cuenta que el servicio no era así. O sea, Ajá. yo esperaba que me trataran así entonces mi cuenta que no era tan común y a la gente le gusta mucho eso. Esa... Como tener esa facilidad de, de decir si algo no le gustó, si sí le gustó. O sea, siempre ponemos primero al cliente entonces eso sí, pues. le gusta bastante. Uh -huh. Y luego... Eh, siento que las mujeres se identifican mucho conmigo, yo con ellas, uh -huh. de, de que soy una persona normal que está luchando por su sueño y, y cuando puedo también las ayudo a ellas, porque muchas de mis clientes también son emprendedoras y cuando me entero pues yo busco también apoyarlas. ¿verdad? Sí, pues, qué nice. Uh -huh.
1: ¿Tú, yo, ¿qué? ¿Dale? Solo, solo para complementar, yo acabo de escuchar en un podcast hace como dos semanas de que en ciertos productos es mejor de que tu empaque y tu presentación valga más que el propio producto. Para que tus ventas se tripliquen, porque la experiencia que te causa el abrir el producto, el publicarlo en redes sociales, es un marketing que te está haciendo la gente para que ellos mismos lo vayan a pedir, como por ejemplo un pastel, el pastel te puede costar 5 quetzales, pero el, el, el empaque o cómo te mandaron el pastel puede costar 10, uh -huh. ah, y eso hace la experiencia del abrir el pastel y que te lo hayan mandado y todo y que lo publiques en redes te, te hace un show, pues. Total. Mal, una experiencia completamente distinta. Es tu diferenciador. ¿verdad? Ah, es tu diferenciador.
2: ¿Tú crees que el servicio al cliente que, que lo pones como una de las claves es delegable? O sea, ¿tú has logrado transmitir a tus colaboradores esa, esa emoción del servicio al cliente para que ya no lo tengas que hacer tú? Porque me imagino que al principio es bien fácil porque uno habla con los clientes, uno sí. les escribe, uno les responde. ¿Te ha costado o ha sido fácil poderlo eh, enseñar y, y, y darte cuenta que sí lo están haciendo la gente que te ayuda?
4: Sí es difícil, pero eh, creo que si ven la pasión con la que tú lo haces, lo hacen también. Uh -huh. Porque al principio me da miedo cuando yo dejé de atender en la tienda, que Ajá. la persona que fuera a atender fuera a tratar mal a los clientes. Ajá. Pero antes de eso ya me había visto mucho tiempo atenderlos. Sí, Entonces pues. ya entiende como que lo bonito que es... Ver al cliente feliz. Entonces ella también, claro. ahora como que yo he visto que se esfuerza tanto y siempre me mandan comentarios así como, ay, súper amable la persona. Y sí, pues, ah, ajá. qué bonito.
2: O sea que con el ejemplo le fuiste enseñando, sí. pues.
4: ajá.
2: Qué nice, qué nice. Aparte del boom que tuvo tu marca con lo que contabas de la, de la chava que te compró los zapatos y que te publicó y que subiste dos mil, ¿tu marca ha tenido otros booms como esos donde de veras tu número de seguidores eh, sube un montón o de veras te vas a exponer en un montón de lados al mismo tiempo has tenido otras experiencias como esa?
4: Sí, sí me ha pasado. Me ha pasado, por ejemplo, eh, siempre que hago algo diferente, hay como pequeños momentos de boom. Por ejemplo, cuando hice los primeros zapatos de novia, fue como boom, todo el mundo en redes sociales. Ajá, ajá. Eh,
2: Son muchas, tenés muchas clientas, novias para a, bodas. Ahorita
4: sí, ¿Ah, ajá. Sí? Este el año pasado se incrementaron así. Sí. Increíble, cabal. como que todas las bodas se retaron
1: y sí, es que así ajá. fue. Y, o sea, sí, el ajá, 2021 se fue, fue sí. todas las bodas rezagadas del 2020 que, y más del 2021. ¿ves? Sí,
4: o sea, ajá.
1: Qué
2: bueno. Sí, Entonces, sí te tocan muchos zapatos de novia. Sí. Sí, sí pues, sí. qué buenísimo. ¿Y algún otro boom que hayas tenido por algún evento? ¿O dónde, dónde tiene que, a qué tiene que estar atenta la gente para que su, de veras su marca tenga ese push para arriba, ¿verdad? Para no solo dejarlo en el marketing y pauta en redes sociales, etcétera, sino. ¿De qué otras formas podés promocionar tu marca de forma masiva?
4: Bueno, sí, creo que Cabal, por ejemplo, cuando hice los Fashion Games fue otro, otro boom porque fue que la gente que ya me seguía me viera de una forma que no me había visto antes, por sí, ejemplo. Sí, pues. Ajá. Uh -huh. Entonces creo que a las marcas es como un buen consejo como también experimentar un poco. O sea, no solo cerrarse, yo hago zapatos y ya, sino uh -huh. que si se presenta la oportunidad de hacer algo diferente. Siempre dentro del conocimiento uno, ¿por qué no hacerlo también? Sí, pues, uh -huh. ¿Qué nave?
2: ¿Qué nave? Eh, hablemos un poco de rapidito de, de, de encontrar los colaboradores indicados para que, que te ayuden, ¿Cuántas, ¿cuántos colaboradores tiene Crista Design ahorita?
4: ahorita somos en total 8 o 9 personas ok, uh -huh, ok sí.
2: ¿cuáles han sido las claves? ¿qué hiciste mal y ahora qué haces bien para poder formar un equipo eh, talentoso y, y que funcione?
4: Mm, algo que he aprendido es que la confianza se gana antes yo la daba solo así entonces eh, si tú me dices que iba a hacer algo yo te lo creía y, y pues. al final no salía así las cosas ¿verdad? entonces mm -hmm. eh, así conforme la persona me lo va demostrando yo le voy dando esa confianza también okay. y se la va ganando entonces eso es eso es importante cuando uno va a contratar personas también interesante eh, y si sí no tolerar mucho las o sí no no ser muy tolerable con las mentiras porque mm, es básico en un equipo de trabajo saber que la otra persona está diciendo la verdad, ¿verdad? Y total, ajá. total.
2: Causa muchos problemas de sí. que haya mentiras de por medio.
4: Sí, ajá. O tal vez incluso no son mentiras, pero no cumplen su palabra. Entonces, eh, son cosas que es mejor no trazar a algún tipo de personas y buscar gente que, aunque se atrasen en algo, te lo va a decir. O sea, me voy sí, a atrasar, pues. pero te lo está diciendo. Entonces, eso es importante también. Claro, uh -huh. funciona.
2: Sí. Ok, y a la hora de ser artesanos, ¿dónde los encontrás o cómo...? ¿O ¿Cuál es tu fórmula? Bueno, no te estoy diciendo que, le, que des toda la fórmula, pues, pero ¿qué, ¿qué es lo que te ha ayudado a buscar? Porque me imagino que no es fácil, pues, o sea, no. eres un montón y, cabal, no sabes cómo son las personas al final, pues, eh, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que te ha ayudado?
4: Sí hay que perderle el miedo a la calle, digamos, y, y por ejemplo, yo soy una persona que va en el tráfico y voy viendo qué tengo alrededor, ¿verdad? Entonces, si yo miro, ah, ahí venden tal cosa. Si me sirve, lo anoto. Y si no, solo es como recordarlo. Y así es como he ido eh, como descubriendo mis proveedores y, o la gente que trabaja conmigo. O sea, voy literalmente en la calle sí, pues. y si veo, me acerco. Uh -huh. Y si al acercarme me parece, entonces ya como que... Eh, hago un contacto más cercano Ajá. y si ya está ahí, pues no, pues, pues al menos ya tengo una referencia, ¿verdad? Pero sí es mucho de ir y meterse.
2: Sí, pues. Ajá. Ok, y los zapateros, por ejemplo, ¿están en un lugar donde tú tenés o ellos uh -huh. cada uno desde su casa o desde su taller? ¿Cómo funciona esa logística?
4: Cuando inicié, sí, cada quien desde, desde su casa, ahora sí ya en el taller y... Bueno, sí, y excepto con, con Donoto, que es con quien hago las pantuflas, que él sí es de su taller, porque lo sí, hacemos pues. más como en colaboración. Ajá, ah, bueno, sí. sí,
2: pues,
0: todas las pantuflas. Ahí estaban preguntando algo de las pantuflas. ¿Las pantuflas que sacaste hoy son nuevas?
4: Hoy... ¿En tu venta? Ah, creo que... La... La... Ah, sí, bueno, le abriera es que... No, esas pantuflas las sacamos durante pandemia y fue en colaboración con Calzado Limonada, que es... Eh, Donoto es el que tiene esa... Ese, esa marca y él es un zapatero en la en zona 5. Ah, qué nice. Ajá. Por cosas del destino nos conocimos hace años y yo siempre había querido trabajar algo con él, entonces la pandemia fue como el momento perfecto porque pues a ellos les reactivaba también su economía uh -huh. porque no no tenían pedidos porque obviamente el mundo estaba cerrado en ese momento. Ajá. Y la gente estaba encerrada, entonces era como un buen producto para vender sí, en pues, ese tiempo, sí, sí, Entonces, es algo que siempre tenemos Yo me a compré la venta.
0: un par de pantuflas. Ah, sí. Sí. Yeah. ¿Te gustaron? ¿Te gustaron no, 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 no suyas. Ah. O sea, me compré un par de pantuflas.
4: Ah, yo de
2: que las mías. No, no, respeta.
0: No, es que como no estaba diciendo que estábamos todos encerrados, y yo compré un par de pantuflas porque solo estaba en la casa y tampoco iba a estar descalzo todo el día. Casi sí. sí me gusta estar descalzo.
1: Entonces, ya estabas en, en, en tu apartamento. Sí. Sí, iba solito. Solo,
2: sí. ¿Cómo te fue en la pandemia, Crista? ¿Cómo viviste la pandemia como empresaria?
4: Ah, fue un boom la pandemia. ¿Sí? sí.
2: Ah, sí, subió.
4: Sí, subió un montón. Creo que nos ayudó que veníamos venido en línea. O sea, tenemos la tienda, pero nuestro canal más fuerte siempre ha sido en línea.
2: Sí, pues. Entonces
4: vino la pandemia, cerramos, entonces era como sigamos haciendo lo que siempre hacemos Ajá. y la gente estaba en su casa, entonces estaban comprando, comprando, mm. comprando y nosotros teníamos como un buen servicio para entregar también. Sí, pues. Mm -hmm. Qué interesante,
2: ¿verdad? O sea, sí. qué interesante que se apaga el mundo y como que la gente tiene más plata para, para gastar. <risa> o sea, es, es un fenómeno. Fue,
4: fue extraño, pero sí. Ah,
2: sí es sí. que sí, uno dice algunos, algunos están mal, pero por ejemplo, todos los que les hemos preguntado acá, y creo que la gran mayoría fue un boom. O sea, la pandemia. Sí. Obviamente hay giros de negocio que definitivamente Ajá, no y que hay muchas empresas que quebraron y por supuesto fue una tragedia, pero hay, much, hay otro montón Ajá. que de veras la pandemia los hizo crecer, o sea, yo te sí. digo quién, o sea, yo en mi ignorancia preguntaría quién compra zapatos si ni siquiera está
1: saliendo a la calle, pues. Si sí, hasta el Netflix le tuviste que reducir, pues. O sea, si redujiste cinco usuarios a uno, para bajar de 13 dólares a cinco. O sea, eso me tocó a mí. Ah, esa no me la sabía, ¿Ah? no sabía. Sí, yo bajé mi internet, Netflix, quité el Amazon Prime, por eso es que ya no ves Amazon Prime desde mi cuenta, ya tú yo sí, sí, la tuya. Sí. Ahora vos usas la mía. No, no, no. Por ahí vi. No. No. Ah. Pues no, saber, no, saber qué Mira, y aprovechando lo de la tienda en línea, ¿han pensado en alguna vez ya con la capacidad que tenés, con las ventas y la demanda, en abrir una, un local, algún centro comercial o algo?
4: Tenem, tengo tienda ahorita,
1: pero, ah, pero exparcirse, ir a Shela, por ejemplo, estar en otros lados, entrar, estar en más centros comerciales.
4: Yo creo que por el momento no no, no, no están mis planes, no es, no es la
1: meta a corto plazo.
4: Creo que ni a largo tampoco, o sea... Ah, ¿no? que, las tendencias marcan que todo va... O sea, lo, lo que es en línea va a seguir creciendo. Sí. Entonces, tal vez sí me gustaría hacer más grande la tienda, pero de hecho ni siquiera me llama tanto la atención tener en un centro comercial, sino que sí, sí me gusta cómo, cómo lo, lo hemos manejado ahorita. Más entonces, boutique,
2: creo. más sí. eh, personalizado siempre, sí, pues manteniendo ajá, la esencia. más
4: estilo boutique, ajá, Y que al final vale. tu
2: producto, pues, no es masivo como para centro comercial.
4: Sí, claro. ¿verdad? O sea... Uh
2: -huh. ¿En algún momento ser masiva, aunque sea online o boutique, sí es una meta? O sea, sí se pueden mezclar las dos cosas.
4: Sí, sí se puede, como que lo artesanal vaya a ser masivo, pero para eso necesito primero tener el taller más grande para poder producir mejor. Sí, y más pues. También. Uh -huh. Ajá. Okay. Entonces o sea, creo que por eso tal vez no lo he puesto tanto en mis metas, estar como en un centro comercial, porque ahorita no podríamos ni siquiera.
2: Claro, abastecer, uh -huh. pues. Sí, ajá. Uh -huh. uh -huh. Ok. Eh, ya vamos terminando, eh, pero no queremos terminar sin hacerte esta pregunta. ¿Cómo sos de jefa? ¿Cuáles crees tú? que son las cualidades las cualidades que tenés como jefa? ¿Qué no te ha funcionado? ¿Qué sí te ha funcionado? ¿Qué has cambiado en, en estos, déjame hacer las cuentas, nueve años, ¿verdad? Sí. Nueve años uh -huh. llevas. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo has vivido?
4: Bueno, espero que que mis trabajadores okay. <risa> digan que soy buena yo me considero que soy una como soy bastante como eh, comprensiva okay. por ejemplo no no soy así tirana ni nada uh -huh. eh, me gusta por ejemplo hacer lo que a mí me gustaría que hiciera entonces por ejemplo los pagos siempre a tiempo eh, cualquier cosa avisarla con tiempo bastante ordenada eh, sí a veces eh, algo que antes tenía y ahorita ya, no, es que antes me caía mucho las cosas y entonces me da pena como si algo ah, estaba que... mal era como, se lo voy a decir después sí, o,
2: arance,
0: pues. o no se lo
4: voy a decir nunca porque me da pena <risa> regañar. Sí, pues. Ajá, entonces no me gustaba hacerla mala, Ajá. Sí. pero después aprendí que si algo está mal si sí tenía que decirlo de una claro. manera amable y ahí iba aprendiendo como a comunicar las cosas uh -huh. como una oportunidad de mejora y no tanto como, ah, lo hiciste Sí, eso". pues, uh -huh. no tanto
2: como ese regaño hostil, sino como constructivo. Sí,
4: ajá, como darme a respetar, pero tampoco, tampoco pasarme de la línea y, y yo faltarles el respeto a ellos también. Okay. Uh
2: -huh. ¿Cuáles son, si lo resumimos en tres cualidades que tiene que tener un buen jefe, cuáles crees que son?
4: Eh, ser ordenado,
2: uh -huh. eh,
4: ser claro también, o sea, saber comunicar las cosas que uno necesita y pues tener un rumbo para poder llevar a su equipo también.
2: Excelente. Interesante. Sí. Aparte de ser una diseñadora brillante que, uh -huh. que has logrado pues hacer cosas bien bonitas, también sos una, una gran empresaria. Eh, ¿Cuáles han sido esas cualidades aparte de lo que te apasiona que es el diseño? ¿Qué otras cualidades crees que es o qué otros talentos crees que tenés que han influido en el crecimiento de la marca?
4: Uh -huh. El, el manejo del dinero creo que es muy importante nunca he sido una persona gastona y pues siempre he tenido el ahorro en mente y todo eso y luego me he educado bastante en esos temas entonces sí, pues. eh, sí le tengo no le tengo mucho valor al dinero pero sí lo respeto bastante entonces okay. eso creo que, que ha sido clave eh, y creo que la humildad creo que también es importante porque eso nos ha abierto muchas puertas el, el ser una persona humilde y que la gente lo vea y que, que sepa que puede tratar conmigo y que soy muy abierta también nos ha abierto muchas puertas uh
3: -huh.
4: y en lo personal para mí siempre dejarle todo en las manos a Dios porque soy, soy una persona de bastante fe y creo que eso ha ayudado bastante mm,
2: qué bonito, uh -huh. qué buenísimo qué buenísimo vamos terminando eh, con las últimas preguntas antes de darte un par de regalitos porque no queremos que te vayas con las manos vacías el eh, el futuro ¿cuál es tu misión como emprendedora? O sea, eh, no tanto para la marca, sino como emprendedora, ¿cuál es tu misión? ¿Hacia dónde vas? ¿Ya lo tenés proyectado? ¿Lo has pensado? ¿Qué pensás acerca de eso?
4: Mi misión, o sea, como que va en dos vías. Hacia las mujeres, inspirarlas a que ellas también eh, cumplan sus sueños. Uh -huh. Y hacia el otro lado, que es como más al sector artesanal, un poco también... Eh, Área, personas más marginadas uh -huh. crear espacios para que sus talentos destaquen, dejando de lado donde vienen, su historia de vida y todo eso que el talento de ellos sea lo que se levante entonces es, va en do, esas dos vías de misión
2: Qué excelente ¿tú crees que hay un montón de zapateros así en Guate que tienen un talento extraordinario y que por las condiciones y el ambiente donde se desarrollaron no logran llevar al mundo su arte ¿tú crees que sí es una realidad?
4: Sí, muchísimos. Zapateros, sí. Eh, costureras. Hay muchísimo talento en Guate que no se ha logrado ver por el lugar no hay donde vienen. Ajá, no hay medios, no tienen conexiones, entonces...
2: Sí, pues uh -huh. es algo que se puede cambiar.
4: Para mí es importante eso. Sí.
2: Y a, sí. te has topado con algún zapatero que decís, puchica, este Guate sí tiene un talento que se, que se lo dio Dios, pues. O sea, que es increíble. Sí te has topado gente extraordinaria.
4: Sí, bastante, bastante sí. gente. Ajá.
2: Qué nítido, qué nítido. ¿Cuál es tu definición de éxito? ¿Cómo me definirías ahorita éxito en una persona? ¿Qué es ser una persona exitosa?
4: Creo que es una persona que vive, o sea, es libre,
2: uh -huh.
4: eh, es plena y que tiene lo suficiente también para bendecir a las demás personas. Esa es una persona exitosa.
2: Qué buenísimo. Nítido. Y por último, eh, ¿cómo visualizas tu marca en la cima? O sea, ¿dónde visualizas tu marca? ¿En lo más alto? ¿Qué es lo más alto que donde ves Crista Design? Mm,
4: pues sí, en las pasarelas ya de New York, en el Fashion Week, eh, vendiendo en varios países y, y yo tranquila en mi casa diseñando y pintando, sabiendo que todo funciona <risa> bien. <risa> <risa> qué, <risa> uh -huh.
2: qué buenísimo, sí. qué buenísimo. Y
0: mira que todas las,
2: todas las visiones que ha tenido hay, bien van bien encaminadas. <risa> sí, no, qué buenísimo. Mm. Se nota que lo tenés claro, Crista. de veras felicidades porque... Creo que es lo más difícil, tener claro hacia dónde hacia va uno y... <risa> <Puchica>. <risa> Así que felicidades y no vamos a dejar que te vayas sin darte un par de regalitos de nuestros
1: patrocinadores, ¿De nuestros patrocinadores? oficiales. Ah, no son dos, mira, son tres. Especiales. Puchica, salió ganando.
2: Salió ganando, Crista. Y la primera pues es la gorra Pelex que vamos a pedir que te pongas para que la luzcas, porque si no, no te convertís oficialmente en una Pélex.
1: Que mira que Jaime viñalz hasta la llevó a la Antártida, porque tú no todos los días aquí a Zona 1?
2: Eso. Y es
0: libre de cualquier diseño, modernización, adaptación. Pues... Le puedes hacer
1: estrellitas. Si sí, Ay, la puedes ah, intervenir, la, la puedes intervenir. Sí, sí. Es más. Gracias. Podés sacar una línea de zapatos Pélix.
0: También. Ya
4: haciendo negocios. De ¿Y
1: ah, y hay que hacer de...
2: colaboración, una y, colaboración. Y aquí tiene un tip de más o menos cómo van a ir,
4: <risa> Los colores que <risa> les gustan. <risa> ah, va.
2: Gris y negro. Gracias. <risa> una miel de eh, Déboras Miels. Ay, qué una miel deliciosa. Qué
4: rico, gracias. Sí. Gracias, ti.
1: ¿Desayunadas panqueques o algo?
4: Sí, me encanta la miel. Sí. Ah, de veras. Ah, sí. Estás, estás sí. hecha.
2: Le pegamos entonces. Excelente Le pegamos Miel. Excelente gracias. regalo. Y un regalito de TM Creations. ¿Qué sé si es sorpresa? ¿Qué será?
0: ¿Qué, ¿Qué será? será?
2: Ah.
3: ¿Qué? ¿Sí? Te va a servir, a ver, para, va servir para
0: tu Semana Santa. Ah, ¿Sí? ver. ah de veras. <risas> Especialmente en El
2: Salvador. Okay. <risa> también, sí. Bueno, al paso
1: que vamos con el clima Bueno, en Shela también, también. <risa>
4: Yay, Me encanta, gracias
2: Un termito de TM Creations Gracias TM Creations, Déboras Miels Identidad por la gorra 3D Y gracias Crista eh, Por haberte sumado a los Pelex Felicidades por todo lo que estás haciendo Y eh, pues esperamos seguir viendo Tu crecimiento en redes y en todos lados Especialmente en TikTok en TikTok también te esperamos de ahí. <risa> especialmente, especialmente con Chopin voy a ser fiel seguidor de tus, de tus TikToks
4: no, a ustedes mil gracias por la invitación de verdad me gustó un montón la plática estuvo, estuvo bastante cool y gracias por tenerme acá
2: gracias Crista, gracias a ti y pues mis queridos eh, Pelex eh, se llegó la semana santa entonces aquí termina la quinta temporada Arrancamos con la sexta temporada el 27 de abril, así que por favor mientras que llegamos a la sexta temporada váyanse a escuchar o a ver todos los episodios que tuvimos esta temporada y todas las anteriores, todos los que se han perdido Recuérdense que estamos en todos lados, YouTube, TikTok, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Instagram Nos pueden seguir en todos lados, pueden escucharnos y vernos a cualquier hora En YouTube tenemos los episodios completos, así que vayan a suscribirse en los Pelex YouTube Y en Spotify pues los pueden escuchar eh, nuevamente Crista gracias y mucha nos vemos en un próximo Pelex Podcast feliz semana santa feliz semana santa se portan bien con cuidado se portan bien que nada les cuesta diría mi abuelo chao bye, bye.